0: Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Periscópio número 75, o podcast do Nautilus, onde a gente fala sobre os videogames que a gente está jogando. Hoje eu tenho a honra de quebrar uma maldição, quebrar uma fake news, quebrar uma fake news aqui que o Nautilus não gosta de Fernando Mussioli, tem um Gumaru maravilhoso, perfeito. Amigo, seja muito bem-vindo, peço desculpas pelas vezes que eu acabei desmarcando, Será? culpa eu... minha. Eu sou, eu sou um cara desorganizado, Tento tenho que ser organizado, mas eu não consigo, então peço perdão e eu espero que você se sinta muito bem-vindo a um periscópio aqui muito especial.
1: É, é hoje que nós vamos ver, né? Hoje nós vamos ver aí com, com, o quão sincera é essa, esse <risos> sentimento aí. Não, vamos mas ver, é então. Oi. É, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje, nessa, nessa, nessa terrivelmente quente tarde terrivelmente. de sexta-feira, puta que pariu.
0: Não, imagino que aí deve estar tá pior ainda, porque ontem, a semana inteira choveu aqui. Então ainda tá quente, mas tá um quente aguentável aqui em Criciúma. Sim. Agora em São
1: Paulo eu tava lendo que a semana tá meio complicada, né? Não, puta, é. e assim, hoje é, essa semana fez assim, fez menção a, a, a dar uma melhorada no tempo, mas, cara, tá muito ruim, velho. Tá ruim, hoje tá ruim demais. Mas assim tão quente quanto o meu coração que está acalentado com o convite a participar do finalmente do, do um programa do do Nauticos.
2: Eu não sabia que estava é, tanto tempo in the making a tua participação então uma honra estar tá aqui também um prazer. Então tá inviável e aí eu entro também hein?
0: o meu outro colega que está um tempo aí desaparecido. É, é, eu estou
2: eu, 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 eu para assim curiosamente o meu último periscópio né e eu né. Como os meus dois companheiros daquele episódio deserdaram o episódio, eu venho ah. aqui receber o prêmio... Foi o
3: último, foi,
2: foi. o último. Caralho. Eu... É, porque tu foi muito café desde então ainda. É... Né? O Periscope, eu acho que não apareceu mais. É, eu, eu venho aqui receber o prêmio de melhor episódio de podcast do ano, Periscope 53, que foi sobre Final Fantasy também. Então, assim, foi um... um fechando aí um, um ciclo... É, uhum. né? Nada mais, nada mais apropriado, né? Tô, vim receber, agradeço ao público. Quase metade dos votos, entendeu? Foi de lavada, entendeu?
0: para quem não tá entendendo, ouvindo no feed, ou vendo aqui no live, é porque teve uma votação, acho que foi final do ano passado, sobre qual tinha sido o melhor episódio de podcast do Nautilus do ano. E aí foi um que eu não participei, que foi o Ricardo Henrique Luir. E foi assim. Caótico. Caótico. Um <risos> Sabe o, 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 Final, o novo Final Fantasy que saiu agora? O Stranger, Stranger of Paradise. Foi na, Stranger of Paradise. Stranger uhum. in Paradise. Eu não sei, é. ó, foi naquela vibe.
2: Chaos.
3: Chaos. É chaos.
0: É, foi, é, foi nessa vibe, assim. É, o o então patrão saiu.
2: Dois. O patrão saiu aí, meu irmão. Largou esse ECG lá, fudeu. É assim, eu
0: não sou patrão de ninguém. Primeiro, primeiro isso aí. Se eu fosse não, patrão. Foi,
2: foi, foi a, a analogia, tá ligado? Tipo, professor uhum. substituto. Porque o Henrique, ele é muito boa praça. <risos> o Henrique é muito tranquilo, risadinho ah. e tal, Nossa, entendeu? É, chega tempo, o assunto,
0: porra. Depois de muito tempo gravando podcast com o Ricardo, com o Henrique, eu criei uma, uma casca ao redor de mim. Que é tipo assim, mano, quero que eu <risos> falando, eu não me importo. Então, assim, acabou, entendeu? Chega, vamos pro próximo assunto. O grande evento que vai Mas...
2: falar, acabou, é a próxima notícia, acabou.
0: É, ó, às vezes dá fome, às vezes é tipo, acabou, tô com fome. <risos> é, então, fico muito feliz dos meus dois colegas aqui estarem juntos comigo. Pena que tá calor e pena que eu tô desesperado na edição de vídeos aí. Semana que vem, a gente falando, pô, não. O Nauts nem analisou. Brincadeira, tá, teve já brincando no grupo. O Nauts nem analisou Stranger of Paradise. Um dia, um dia de embargo já dá pra lançar o um vídeo. Primeiro não dá, né? <risos> Mesmo na brincadeira vai tomar no cu. <risos> Segundo que vão sair três vídeos semana que vem no canal. Opa! Então tá proibido reclamar. Oloco, proibido reclamar. Oloco. Proibido reclamar. É, então eu tô feliz aqui com o Tengu. Muito obrigado, Tengu, por topar e participar. É, pra gente falar de videogames aí. Sempre é um prazer falar de videogames contigo. Inclusive espero que um dia... É, não tão distante, a gente tem a condição de ir num karaokê, em São Paulo juntos. Por favor, por favor. É, uma, é, é um grande <risos> É o sonho. mínimo, é o mínimo que eu espero. É o que eu, eu quero, eu quero muito. E também, muito obrigado, Luli por topar participar aí hoje falando de Final sempre, Fantasy. Eu sei que vai ter bastante coisa, ver. vai ser uma perspectiva diferente depois de 700 bilhões de horas que tu jogou Final Fantasy. É, eu acho que vai ser interessante ouvir. E do é... Tanguy também, né? É, do tenho... então, vai ser legal. Especialmente porque é. vocês dois jogaram muito e curtem bastante. É. Eu acho que eu, eu vou ficar muito, o cara é...
1: Ok, me contem o que é tão fascinante desse jogo, é. todo mundo é apaixonado. É. Pô, posso fazer um parênteses muito rápido, que nada claro. a ver com nada, assim, anteontem eu vi, eu tô olhando o chat aqui, eu, eu, anteontem eu sonhei que eu tava na escola, e eu tava com o um Gamer de Esquerda na escola, uma versão mais jovem do Gamer <risos> de <da> Esquerda, <risos> e a gente tava vendo como é que era a, a letra do hino da União Soviética em japonês. Olha! <risos> <risos> Primeiro a gente foi pesquisar como é que falava Manifesto Comunista em japonês, e depois a, a letra do hino da, da União Soviética. Só, só porque eu ouvi ele no chat aqui, eu lembrei que eu tive esse sonho.
0: Achei maravilhoso, achei, achei, um, achei um parênteses maravilhoso, muito obrigado. É isso. É... Afinal, é, então... você
2: descobriu a letra?
1: Sim, mas tipo, não, era, era, era alguma língua alienígena, assim, aqui é não era uma língua dos sonhos. É, entendeu? A língua do sonho, foda-se, saca? <risos> é,
0: então, antes a gente entrar nos joguinhos, eu vou dar os recados iniciais. Ah, primeiro sigam arroba jogabilidade, né? O Tengu tá aqui, tem o um canal também que, que fala, de, fala de joguinhos, tem, tem podcast também. Por favor, introduz rapidinho jogabilidade do seu trabalho, Tengu, antes da gente seguir, acabei de lembrar.
1: Ah, então, é. Bom, pra quem não me conhece, então, Dens ouvintes, ouvintes do Náudio, eu sou o Fernando Vulgo Tengu e eu faço parte de jogabilidade. Que é a empresa, né? Que é dona do Nautilus, né? Pra quem, Exatamente. Pra quem, é quem não é. sabe, né? O Nautilus é a empresa do grupo Nautilus. Na verdade, eu recebi uma mensagem do André Campos brigando com é ele. caramba, é o vocês, é o não, vocês não vão divulgar o, o canal dono de vocês? Eu <risos> <risos> falei, sim, senhor. Isso, isso é, é piada. E isso é piada, tá? Porque uma vez <risos> o, o Ricardo apostou que acho que se o Flamengo fosse jogador. Se perdesse, sério, se perdesse. O Ricardo
2: Ele falou, meu irmão, se o Flamengo perder, o Nautilus usa jogabilidade. É, não deu outra,
1: Zico. Né? Ficou pra caralho. Mas o GeoBridade é um site, assim assim como o Nautilus, Maravilhoso. A, gente, a gente fala de games, né? Mas o nosso foco ele é mais podcasts. Então a gente tem alguns podcasts, né? Tem o Vértice, que são os programas de jogos e de notícias, que são os programas separados. Uh, tem o programa de cultura pop, programa de fala merda, basicamente. Uh, tem o DLC em que a gente fala sobre vasectomia. <risos> né? sobre, vas sobre vasectomia <risos> e cocôs gigantes, né? Uh, e tem uh, o Dash, que é o nosso carro-chefe, por assim dizer, que é o podcast em que a gente foca em um assunto, um jogo só, que aí a duração varia entre 3 e 8 horas né, do, do, do programa, que é realmente um absurdo, né é ridículo, uhum. ridículo absolutamente ridículo. <risos> eu, eu achei maravilhoso, eu participei recentemente do, do Psychonauts, Sei. e
0: eu acho que a versão final foi 5 horas no feed, eu não tô lembrando agora de cabeça, foi quase 5 horas, uhum. mas a gravação, na minha mente... Foi quase sete. Foi seis a sete. Sim, cara... O, o, Mas o... foi top, foi incrível. Só que no final eu tava tipo... Eu, eu admirei muito o André de conseguir hostear um podcast com uma duração tão longa e ainda manter o foco de, sabe, seguindo assunto por assunto. Uh -huh. Porque no final eu como participante tava tipo meio... Ai, peraí, como é que, o
1: que era que eu ia falar mesmo? E o André ainda tava tipo assim... Não, porque isso aqui, isso aqui, isso aqui, é, isso aqui é, é.
0: É, o André é
1: tranquilamente o melhor host de podcast do Brasil, assim, fala, falo, é, falo com tranquilidade, o cara é monstro demais, é, inclusive tem o Dash de The Last of Us, foi tipo, sei lá, 30 horas de gravação, uma coisa assim.
2: Esse foi o que foi de 8 horas, né, que aí o CG virou e falou no Twitter, ele falou, 8 horas é palhaçada, só que ele não botou acento, então ficou 8 horas e palhaçada, e palhaçada? aí o André, o André mudou a capa do jogo. <risos> e botou 8 horas de palhaçada. O Duelive é Show was 2. É isso.
1: Mas é, então... E a gente faz também streaming, né? Na, na Twitch. Tem alguns vídeos também no, tá no YouTube. Mas hoje o foco tá sendo mais podcasts e streamings. Então, jogabilidade. Se você jogar no seu agregador favorito aí, é, vai encontrar os dois feeds. O games e não games separado. Se você é, olhar no Spotify especificamente, você vai encontrar um funk e os feeds de podcasts. Uh, jogabilidade em tudo, você vai, vai, vai encontrar. Então tá aí é, escutem jogabilidade, vejam os lives de
0: jogabilidade tudo perfeito, é, queria pedir desculpa pra quem vai editar esse podcast, infelizmente vocês vão ter uma, um som, imagina pra quem tá ouvindo também, tem um som de furadeira de, de britadeira, de obra que parece que tá dentro do meu apartamento, eu, e eu é isso aí. Eu não tô ouvindo, aí. não. Ah, eu, eu acho que o fone tá fazendo tá... um bom trabalho de isolar, mas é eu acho que no, na gravação
2: do... vai ter. O bagulho do NVIDIA que você tá usando. Não, pior que não, pior não. que não.
0: Eu acho que às vezes só não pega tanto aqui na, na, na hora da live, mas a minha gravação tá saindo ruidinho. É, em seguida, só dando os recadinhos: o Nautilus é financiado coletivamente. É... Se você gosta dos nossos podcasts, das nossas lives, dos nossos vídeos, considere apoiar em apoia.se Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. O apoio de vocês é essencial para que a gente continue trabalhando é, em fazer vídeos, podcasts e conteúdo sobre videogame na internet. Se você está no feed, eu convido para vir em twitch.tv Nautilus, link a gente grava o periscópio e o café com videogames ao vivo, o café com videogames, que é o nosso outro podcast sobre notícias, toda segunda-feira de manhã, é, entre as 9 e as 10 horas, e o, o periscópio geralmente é na quinta, entre as 8 e as 9, mas hoje, sexta-feira, é dia 28 de março, foi culpa do Lully, ah. excepcionalmente ah, gravamos essa sexta-feira. É, se você está no feed, então venha para cá, e se você está aqui na, no Twitch, convido para assinar os feeds, o feed aí de Nautilus do feed de podcast do Nautilus. A gente está no no Google Podcasts, no iTunes, no Spotify, em todas, todas as plataformas, quase todas as plataformas de podcast. Assina, escuta a gente aí e deixa uma análise lá. Pô, os caras são top. O Ricardo não cala a boca. O Lúcio só fala merda. O Henrique. O uhum. Henrique tá chapado hoje? Não sei. É... Então tá aí. Os recadinhos. Dados os recadinhos, a gente vai para a parte importante desse podcast. Depois das pessoas maravilhosas que estão aqui. Segunda parte mais importante: que são os videogames, os jogos. E para começar. A gente, antes de entrar nesse podcast, a gente estava falando sobre empresas problemáticas. Empresas problemáticas. E nesse sentido, a gente estava falando de outros sentidos de empresas problemáticas, que é cultura de crunch, cultura de assédios, etc. Porque saiu uma matéria sobre a muitos estúdios, né? A gente vai falar no café. Mas tem uma empresa que eu sinto que está passando por problemas. Não que seja, tenha uma cultura problemática. A gente não tem informações sobre isso. Sobre isso mas está passando por problemas no sentido de... Alguns jogos são legais, mas ultimamente eles têm tido problemas, por exemplo, recentemente, Babylon's Fall, né? Que foi o novo jogo, um dos, jo um dos, um dos novos jogos da Platinum. Mas a gente não vai falar de Babylons Fall, ba Babylon's Fall é isso. A gente vai falar, na verdade, de um Ninguém jogo que tá parece falando. legal. <risos> Ninguém tá falando de Babylons Fall. A gente, na verdade, vai falar de um jogo que parece legal desses recentes da Platinum, que é um shoot'in Up chamado Soul Cresta. E quem jogou esse jogo foi o Tengumaru. Fernando Tengu. Uhum. E eu queria, queria que você me explicasse, Tengu. Primeiro, por que, que a Platinum está fazendo o Eu uhum. achei um Shun-Up bem com uma estética mais retrô, que eu, se eu não me engano parece que é a sucessor espiritual de uma franquia antiga de Up, que sim. tinha o Terra Crest, não sei se é Terra Crest ou Moon Crest. Os dois. É alguma coisa assim. Tem os dois. Então, por que, que eles estão fazendo o E a
1: segunda pergunta, é top? É legal? É divertido? Cara, eu vou responder a segunda primeiro e sim, é top, divertido. é, é top. É, a primeira agora. Cara, eles estão fazendo o porque o Kami é um completo tarado por Shroom Up, assim. <risos> Entendi. <O> Camus, <risos> o, porque, assim, você acompanha o Kami, sei lá, especialmente no Instagram, todo dia tem foto dele comprando algum Shroom Up no Switch, assim. Ou, uhum. e, e ele tem, tipo, coleção de placa de arcade de Shroom Up, sabe? Uhum. Ele, ele é completamente maluco por esses jogos é, é, retro arcade, tá ligado? Acho que até demorou até é, pra, pra, pra Platinum lançar um jogo desses, e faz sentido se você considerar, né, essa tal, essa nova fase aí que eles estão comentando, né, da, da Platinum, que uhum. eles até rolou uma entrevista um tempo atrás, porque mudou o, o mudou a presidência, né, da Platinum, é, saiu o, o presidente antigo, que eu esqueci, entrou a Tsunaba agora na, 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 como CEO, e, né, e deu a entrevista que, que deu muita polêmica, né, que eles iam focar, mudar um pouco o foco dos jogos, etc. Né, então a gente tem os dois primeiros jogos essa, dessa Tafra, né, dessa, dessa fase nova da Platinum o, o, o Babylon's Fall Que é assim, triste, deprimente É a coisa mais triste que eu joguei na minha vida assim Sabe que, <risos> sabe que jogo é melhor Que, que Babylon's Fall? Qual, amigo? Godfall Tá ligado, Godfall? <risos> lembro, lembro. Foi um dos...
0: Aquele que todo mundo ficou tipo... Que jogo é esse na, na, na vibe é, da na época do lançamento? É, o primeiro desse,
2: jogo que... do Playstation 5 anunciado. É,
1: caralho, né? porra, não é porra. Eu... É verdade, a foi o primeiro, a primeiro anunciado. A maior
2: porra do jogo é essa, né? O é, o maior feito. Cara, <risos> Godfall
1: é um jogo mais divertido, mais inovador e com mais identidade do que Belon Sol. O que, se você considerar a empresa que é a Platinum, que, tipo, tem uns jogos com mais identidade e personalidade... É, que são feitos até hoje, assim, né, em termos de, tipo, é uma empresa que faz muito bem o lance dela, que é jogo de ação, é, over the top, porra, o metalzão farofa da hora, sabe? Sim. Anime uhum. pra porra. E é pior que Godfall, assim, é, é, tipo, mas tudo bem, não vamos falar disso hoje, senão vou ficar uhum. triste, né? é, <risos> é, <risos> Vamos falar da parte boa. Vamos falar de coisa boa. Porque o, Sanel né, o Soul Cresta, como você falou, Lucas, ele é o é, sucessor espiritual oficial, do, dessa série de shmups que tem tipo 7, 8 jogos, assim que começou na década de 80 e foi recebendo jogos, acho que até o Saturno, uh, ou algo do gênero, né, o primeiro jogo é de o Mooncrest, que é o primeiro jogo é de 80 uh, e, foi, e foi relançado em várias plataformas, né um, e aí o, o Kamiya, que é muito fã da, da, da Hamster, que é uma empresa dessas que relança vários jogos de arcade clássicos, né, especialmente eles lançam muita coisa, acho que pro Switch Switch e Playstation, né? Play 4, Play 5, eu acho, uhum. Play 4, mais. Uh, enfim. Então, uh, o Kami especificamente tem uma relação muito boa com esses caras. E daí surgiu, porra, que tal se a gente fizer, fizer uma releitura nossa do que, é, do que eram esses jogos, um, esses team-ups clássicos, né? E, e qual é a mecânica principal dessa série? Você poder meio que, assim como desenho, como anime de robô gigante... E, e Super Sentai é você poder juntar, combinar suas navinhas pra fazer o seu veículo super da hora, né, e a mecânica é essa, principal, então Sim. No, no Sol Cresta você tem a navinha vermelha a navinha azul e a navinha uh, amarela, a navinha vermelha é a mais padrão, a navinha azul tem tiros que vão, que espalha mais e a navinha amarela é, é o tiro que é uma broquinha que ela é mais lenta, mas ela é mais forte e tem um pouco de, de treguiado, assim né? então primeiro que a part... é, é, dependendo da ordem que você ordena as navinhas, a... os tiros que sai vai sair com uma propriedade diferente vai ter um foco maior né, nos tiros que saem uhum. e segundo, que acho que é a coisa mais legal é que aí tem um botão que você desencaixa as naves e dependendo de como você reordenar elas, você vai ter um tiro diferente então tipo, se você ordena as la... naves numa linha horizontal você vai soltar uma onda de laser para frente e pra trás se você ordena na diagonal, vai sair um laser diagonal. Diagonal do outro lado, um laser diagonal pro outro lado. Se você ordena na vertical, vai sair, ela vai disparar uns shurikenzinhos pros lados, né? E aí tem umas coisas, tipo, se você soltar um hadouken com o botão de tiro, ela solta um tiro especial pro lado. Se você fizer um 360 com o joystick, ela solta um tiro especial pra todos os lados. Entendeu? Caralho. <risos> então, ele é um jogo que... que e eu acho isso muito legal, não só porque é uma mecânica interessante em termos de jogo de nave, né? Porque normalmente jogo de nave até nesses mais, uh, uh, mais hardcore, por assim dizer, né? Esses esse jogos de cortina de tiro, é basicamente você uh, atirar e, e trilhar a, a, o caminhozinho, né? Entrar por dentro do, 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 da abertura da agulha ali, para não tomar tiro. É, e o Sol Cresta, no caso, ele, ele aplica uma coisa muito platinum que é o foco é em mecânica de combate, né? Você está fazendo coisas mecanicamente o tempo todo aplicado a um contexto de jogo de nave. Então, trocar as naves de posição, mexer na, 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 na ordem, mexer no formato, fazer comando de Hadouken com o tiro. <risos> né? E você pode carregar o tiro, e cada, cada nave que tá na frente vai resultar num tiro carregado diferente. Então, assim, você toda hora tá fazendo coisas. Né, com, com com a sua nave né fazendo uh, movimentos e adaptando o tiro né porque porque normalmente o tiro que você tá dando numa formação específica né seja ela em linha em linha vertical e seja lá qual for vai ser mais forte que um tiro normal mas gasta uma barrinha de recurso ali então você não pode ficar fazendo toda hora né então você tem que aguardar o momento certo para gastar a sua garra, barra de tiro e usar o tiro especial para aquela situação né então é legal ter, ter esse, ainda por cima esse elemento de gerenciamento de recurso pra poder passar das fases é, de uma forma mais efetiva, né? É interessante e... que tu tá comentando tudo isso e eu penso, me
0: corrija se eu estiver errado, não tenho tanto conhecimento sobre Shure'n Up uhum. mas eu sinto, é porque eu lembro que teve uma vez que eu fiz uma análise do Streets of Raid 4. Uhum. Uhum. Calma aí que eu vou, che vou chegar na comparação, vai fazer é. sentido. É. <risos> e eu sinto que, eu não, eu não sei se eu, é, vocês concordam especificamente, mas eu sinto que o, o, o gênero do Bidin o Bidin Up mais tradicionalzão, né? Quando a gente pensa que ele up com aquela perspectiva de, 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 do Streets of Rage e outros jogos que uhum. saem o modelo de Streets of Rage, uhum. ele é um pouco estagnado. Tu pega mesmo algo como Castle Crashers, que eu sinto que brinca um pouco ali com as coisas, ele é, ele é muito... Não, isso não é, eu não tô dizendo que é ruim, tá? Eu acho Streets of Rage 4 para deixar claro, um jogo muito bom. Mas estagnado Sim. no sentido, eles meio que, ok, é isso. Não dá pra ir além disso, não dá pra gente interpretar essas mecânicas de formas diferenciadas. E olhando de longe, eu sinto que é uma coisa parecida que acontece no Shuranup, que não é uma coisa que incomoda a galera que curte, eu imagino. Uhum. Porque eu imagino que tem muitos jogos bons, né? Eu acho que tem aquela empresa japonesa que foi, eu lembro a Cave, que fazia, Cave. faz uns jogos. Sim, então, sim. Eu, eu, eu sei que a galera curte, eu não acho que isso é um problema necessariamente, uhum. mas ao mesmo tempo, pelo que tá falando desse lance do, dos combos, da, das três navinhas e como eles interpretam isso com a, o expertise da Platinum de ação, e tu falou, né? O negócio de meia-lua uhum. e ter esse negócio de gerenciar esses recursos. É uma forma... É, legal de interpretar o gênero Shuren up, né? Eu, é. acho que é uma, eu, eu acho que é interessante isso. E eu, que...
1: eu acho interessante a comparação inclusive que você fez, Lucas, porque assim, eu, eu não sei se você é exatamente essa a sua opinião, mas assim, eu acho que Switch of Rage 4 é um jogo bom, mas que joga muito seguro.
0: Né? É, então, é, é isso que eu argumento a minha análise, mas é né? né? tipo,
1: ele é muito bom no que ele faz,
0: mas eu sinto que ele podia tentar ir além em algumas coisas, é, né, tipo, sim. a gente tá em, uhum. dois mil, isso foi em 2020 ou 2021, uhum. pô, realmente, mandou muito bem, eu acho que o combate do jogo é fantástico, sim. é muito gostoso de jogar, sim, sim. mas ao mesmo tempo é tipo, ok, é, é, é isso, e vai agradar a fanbase, faz sentido, mas eu queria que
1: arriscasse é... um pouquinho mais, sabe? É, eu acho que a comparação ela é válida, porque... Tanto os, o, o gênero de beat'em quanto de shoot'em você tá vendo o que você vê de inovação, né? Porque são gêneros que se tornaram menos mainstream com o tempo, né? Mais nichados com o tempo, você vai ver as inovações reais dele no cenário indie, né? Sim, então sim. Beat tem beat'em ups indies, japoneses, especificamente, que são muito bons né não não só japonês mas sim biramup a galera que gostava dos biramup maluco de dos anos 90 e tal estão desenvolvendo aí estão né empurrando o gênero né desenvolvendo mais o gênero ah. e up é a mesma coisa tem muito up indie bom para caralho né então você tem uh, como é que é o nome você tem o hell sinker que é muito bom tem o zero ranger que é muito bom então todos eles indies que estão meio fora do circuito uh, 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 tradicional né por assim dizer ainda que o biramup tenha uma representação no, no mainstream, com Scott Pilgrim, com o Zeus of Rage, com o Tatarga Ninja, né, que vai ser relançado agora, o próprio River City Girls, mas o Shmup, ele tá um pouco mais, ainda tá meio relegado ali ao acostamento, né, do, do, dos games. Então, você tá vendo a, a galera do Shmup, na né, cena do Japão do Shmup nunca deixou de ser forte. É, indie, né, especificamente. In, então, é, é legal porque traz um pouco dessa inovação do Indie, pro mainstream, né? que eu acho que é isso uma coisa que o Soul Cresta faz que, que é muito legal é justamente isso, né Aplica, trazer um pouco, porque é, é, eu acho que assim o Shirm In de Hardcore, acho que ele não é um jogo que é pra todo mundo, assim, né uhum. porque ele é muito, é, é muito é, é, tem jogos que são assim, demais um pouco, sabe uhum. é, mas eu acho que o Soul Cresta ele é um jeito de trazer um pouco né? puxar de volta o Shirm Up, é, com inovações pro mainstream, eu acho que isso é um mérito grande dele
2: tem aqueles, é, é, não sei como é que fala, é Toehold, não é? que, que tem, tem hole, sim, Tem uma porrada, sim, sim. né? E, assim, pra, Exato. O que eu tenho um pouco mais de familiaridade... Aliás, te, for dos Indies, teve um que teve um remaster uh, um ou dois anos, que, uhum. que é americano, que, é o, que, eu, que eu curti, que é o Jamestown. Ah, sim, ah, sim, tá. sim, ah, lembra, sim. é esse legal. Esse, é, 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 é antigo esse. É, é é Ele é antigo, deve ter é, uns 10 anos. Antigo,
0: é, tipo... É, <risos>
2: é
3: que vem pra
0: 2000, mim... É, é, é é eu me... gravei no antigo, porque eu lembro que eu joguei esse jogo quando eu tava, tipo, na faculdade. Eu fiquei, meu Deus é. do céu, enfim.
1: <risos> é, mas é, eu lembro que esse eu lembro que eu joguei, eu achei bem legal também. É, é tem, eu teve <risos> o Cinemora, que é ótimo. O Cinemora é bom uhum. pra caralho, assim, né?
2: Ah, é. é. E, mas o... Assim, eu conheço mais o Icaruga. Esse jogo... O, o, vamos imaginar uma escala aí de 1 a 10, de, tipo, uh -huh. do que você falou de ser demais. De uh -huh. ter, tá ligado? Uh -huh, um, uh -huh. Muito difícil, coisa pra caralho e, e uh -huh. complexidade. O Icaruga uh -huh. tá onde? Tá,
1: deixa eu pensar. Eu acho que numa escala de 0 a 10, sendo 10 um, sei lá, um Mushi Sama, talvez, uma coisa mais assim, eu acho que o Icaruga tá num 6,5, 7... Meu oh, Deus! 7, 7, vai. Em então sete. tem muita
2: coisa bizarra ah, em cima, um... né?
0: É. A, a, tre a Treasury, não sei se é porque eu sei que tu conhece bastante da indústria japonesa. Uh -huh. A Treasury ainda faz alguma coisa, porque eu lembro lá atrás, é, lá, é, na época do Wii, eles lançaram um jogo chamado Sim -and Punch -me dois. Dois. Sim, né? Punishment 2. Parecia muito legal. Eu tipo, nunca joguei. Eu só vi os três. Que, que,
2: que era um obscuro do 64, né? O primeiro. É, isso. Essa é. é
0: uma continuação que na época eu achei muito legal. E eu lembro que a galera falava muito bom. E eu lembro que tinha um jogo da, da, da Treasure que eu achava fantástico, cara. Que isso... Tem
2: são um Gun Heroes. Hero. É, é, Heroes.
0: Me lembrei que tem um outro dele, cara, que era meio que um boneco que ele meio que parecia, tipo. Ele era meio. O, o, é tipo... <risos> tipo Rayman. Sabe? Eu não lembro o nome desse jogo, Sim. mas tipo, os membros dele eram meio que
1: desconectados é o, do corpo é o Dynamite Head, não é não? como é que é o nome que tu falou? Dynamite Head eu acho que é isso, Gina, que, é esse mesmo que Ele tá taca a cabeça assim é, e, eu, e isso,
0: eu, eu acho que é esse mesmo E eu lembro que, então, tipo eu gostava muito do Gunstar Heroes Eu gostava desse aí também é, E eu lembro que eu fiquei, e eu não sei eu, Parece que essa empresa meio que sumiu E eu, e eu sinto que ela era muito elogiada na época Porque eles também fizeram o Ikaruga e o Ride Inside Silver Gun eu, né, que são dois Ah, o Ride
2: e... Silver Gun também que São sim, dois Shimmer Ups irado. Muito elogiados,
0: assim, pelo menos na bolha que eu vi São muito, muito elogiados, né Sabe se eles estão fazendo alguma coisa ultimamente? Eu sei que eu desviando é desviando o assunto, mas eu lembrei deles agora Porque que eles
1: morreram? Eu, eu achava que sim mas eu fui olhar aqui a lista deles e o último um lançamento deles, mais ou menos, é, 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 é relevante, assim. Foi, tipo, 2011 com Bangaiô, assim, que era um jogo de, 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 jogo de então... robôzinho, que é tipo um churamepe maluco com robô e tal, que você anda pela tela inteira, né. O pessoal, um pessoal ex-Treasure lançou aquele Code of Princess pro 3DS... É, mas eu não sei se tem alguma coisa deles de fato, eu acho que não uhum, é, uhum. o que é triste, porque eles faziam jogos arcade muito legais, né? Na, na, é, até eu na, na eu lembro Royce.
0: disso, que eles eram muito elogiados ah, voltando pra Platinum, é, eu, eu, eu não sei se eu tô imaginando coisas, mas pelo que eu lembre na minha mente, assim, esse Soul Cresta, é, não, não, supostamente não era pra ser o único. É tipo, que eles iam fazer mais alguma coisa de Shuren Up, Shuren Up, ou era só a parte dessa trilogia antiga, e eu tô confundindo uma nova trilogia com a antiga. Tu lembra de alguma coisa disso? eles planejam
1: é, Eu acho que a ideia é fazer, tanto que tá escrito né, no, no, no vídeo, ah, o primeiro título do Neo Classic Arcade ah, Series, isso, né? Uhum, uhum. Então, tudo leva a crer que eles, que eles é, pretendem Seguir, não, não necessariamente com essa série de nave, mas reimaginar clássicos do arcade é, com roupagens novas, mecânicas novas e tal. O que eu acho muito legal, eu acho que tá faltando é, um pouco disso, assim, recuperar um pouco desses jogos clássicos. Eu, sabe? eu
2: dei uma olhada aqui, o, o Hiroshi Yushi, que foi o diretor do Icaruga, tá fazendo um shoot'em up aí que tá, tá demorando a sair, tá, tá meio sumido, mas chama Ubuzuna. Hum. Ele tá fazendo, tá fazendo um aí. Mas eu tinha perguntado da escala porque eu queria perguntar depois, né, onde o Sol Cresta entra. Na escala. Ah, eu acho que ele é bem uh, mais acessível, que... sim. Ele é bem, bem mais acessível. que o Icaro. Bem velho. mais,
1: é, bem mais, bem mais. Porque você tem modo de treino, você tem vários... Você tem um sistema de escudo, sistema de continue. Você pode botar num... Tem um tem nível de dificuldade, tipo, sabe? Ele é bem ah. acessível, bem, bem mais acessível. que ah, é, meio, é meio cagação de sangue, assim, às vezes. Mas o, 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 o Socrass é bem acessível, em comparação, Uhum. É... Quanto
0: tempo tu levou pra zerar mais ou menos o. Eu não sei se vocês zerou, na verdade. Cara, eu não zerei momento. ainda. Uhum, uhum.
1: Mas não, não é um jogo longo, não. depende que depende muito da sua habilidade, do como <risos> de você aprender, é, né? É. Sim. Porque é um jogo muito. Que depende muito de, de você entender a fase, aprender a fase, entender a mecânica, e, né? Ele é muito mecânico o jogo. Então eu não saberia dizer é, quando, quanto tempo. Mas ele não é. Shmups não são jogos curtos porque eles têm a filosofia clássica de arcade, né? Que é. Poucas fases, mas muita coisa pra você morder ali, né, é uma é, dificuldade mais elevadinha e tal, mas assim, é, eu não diria
2: que... Tu gosta é de... mais do, do vertical ou do horizontal, do team tipo up?
1: Eu gosto mais do vertical, eu acho.
2: V vertical é eu gosto melhor, mais né?
1: vertical, é, eu curto mais. Mas assim, tem jogos horizontais clássicos, muito bom, tipo, o Gradius é Gradius é R-Type, né? R-Type, né? né, tem jogos horizontais que são excelentes, né, mas... É, acho que eu, a minha preferência assim é eu o, o vertical. Eu vejo
2: esses novos né que a galera tem fazendo vem fazendo é só vertical né. Sim sim. É. É, acho que o gênero que o é. pessoal mais curte
1: ainda é. mais pela questão de você botar de, 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 da tela a tela vertical né esticadona assim dá uma sensação legal sei lá dá para botar mais coisa na tela não sei. Né?
0: É, então SoulCrest, você Acha um jogo top, você recomendaria... É porque eu vi o... O foda é isso, né, cara? Porque, na verdade, é o foda no caso a localização do preço aqui no Brasil. Eu uhum. não sei quanto ele é lá fora, mas parece que tá quase 80 reais no Steam,
2: pelo que a galera do chat tava comentando. Ui. Puta, é... aí dói, hein? Aí
0: é, dói. dói. É porque é foda. O localização... próprio Seeds
2: of Rage que você comparou também veio caro.
0: É, veio caro pra cá, eu lembro.
2: Foda. Mas,
0: assim, é, deixo... tirando a parte do preço, é, então tu acha que essa... Esse pontapé, essa, essa entrada da Platinum... Eu acho que é o é que dirigiu esse
1: jogo, talvez... Eu, eu é? acho que sim. Eu tenho, eu tenho a impressão é. que foi ele que dirigiu, sim. Uhum.
0: É, essa, essa entrada da Platinum, a parte do end esses jogos clássicos, que parece que vai ser a primeira, primeira de algumas, né? Não sei se muitas, mas parece que vão ter mais coisas que eles vão tentar nesse estilo. Uhum. Então, eu acho que foi um grande
1: sucesso, já que foi um grande sucesso, Cara, pelo menos do ponto de vista da qualidade, assim. Eu acho, sim. É um puta jogo de qualidade legal, assim. Eu, eu, eu tô bem empolgado... É, para os próximos projetos dessa linha, assim, sabe? O que, que eles vão fazer? Pô, será que vai rolar, sei lá, um, um contra, tudo bem que contra é da Konami, mas assim, pegar um jogo de tiro, pegar um jogo de rock, tá é ligado? Maneiro, explorar Sim, gêneros ligado, diferentes, ligado, é. entendeu? E ver o que, que o que, que eles vão fazer, que brincadeira que eles vai, vão fazer. Faz um metal slug
2: dele. É,
1: entendeu? Porra, legal pra caralho, sabe? Porra. Porque a, a, se tem uma coisa que a Platinum faz bem, tirando o Babylon's Fall, é, mecânica, né? Eles são muito bons de fazer mecânica refinada, né? Sim, até, uh -huh. até os jogos da era Activision, que não são grande coisa, né? Tem uma mecânica sólida. Eles eram gostosinhos de É porque o é. um lance da, da época da Activision da, o da, da era Activision, é um desses,
2: né?
0: Eu, é, eu não lembro qual, mas ele realmente gosta assim um... O lance da, de, desses jogos da Activision é que eram jogos licenciados e com um orçamento pequeno, né? É. E, cara, eu vou ser bem sincero aqui, eu, eu, por mais que é, a, a Platinum, às vezes, tenha dado alguns deslizes nos últimos anos, pelo que a galera fala, apesar de eu achar que nos últimos anos eles ainda lançaram coisa boa, a Sword Chain eu acho da hora, uhum. Neera Automata não precisa nem falar nada, né? Uhum. Foi absolutamente fantástico, tudo bem que não são só eles ali, uhum. mas ainda acho que eles fizeram um trabalho ótimo. Uhum. É, o lance do Babylon's Fall, eu lembro quando eles revelaram era uma coisa... E aí deu um tempo, eles revelaram, virou outra coisa completamente diferente. É, E aí ficou assim, né? ó... Mas o trailer ah, original também é meio, porra... Square Enix. Sei lá. Não, tudo bem, o trailer original não, não era, é, é, tipo, meu Deus, ele vai ele ser um ele... clássico. Mas não era um gás super feio. O, a direção de arte inteira mudou da parada. Foi uma é, parada é, bizarra, ele assim. Era,
1: ele, era, ele era só genérico.
0: Ele era genérico. Era, é, cara. Cara. Ele era Depois feio... ficou
2: genérico e feio. É... <risos> Mas não, é, e, não é um bom aí, começo. Sinto, não,
0: não. Aí, e aí eu sinto que alguma coisa daqui vem da, da, da Square Enix que está tentando emplacar um jogo como serviço. Que é o caso de muitas empresas ao redor do mundo, né? É. E aí chegaram pra Platinum... Então, vai ser esse aqui. Esse aqui vocês vão mudar alguma coisa e vai virar esse jogo como serviço. Tudo bem que, obviamente, eu imagino que sempre tem um pouco da, 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 da culpa na desenvolvedora. Mas, mas eu vou jogar a culpa na Square. Eu acho que é a culpa, é isso. Porque a gente sabe que... Na dúvida beleza, a culpa a Square da, Square lance... da Square. É, porque aí, é, beleza, a Square lançam os jogos fantásticos e tal, mas a gente sabe que o gerenciamento lá é meio confuso, né? Ah, é, é? Meio, é bastante. Tipo, é meio, é meio bagunça, assim. E é. pô, mas a Square é tem o estúdio... Final Fantasy XIV. A gente vai falar disso, mas é. lembrando que o Final Fantasy XIV de hoje é fantástico, mas o inicial foi um desastre absoluto, né? Sim. Então mesmo o Final Fantasy XIV é. teve tropeços pra chegar onde ele chegou, né?
2: Com o meu certeza. ponto é,
0: a Square Enix é uma empresa não. meio estranha. E, e, é e principalmente
2: com estúdios externos. Eles uhum. são... a é, divisão interna é. tem um tratamento totalmente diferente. Sim, é, Sim. concordo. pois é.
0: Uh, falando
1: em Final Fantasy, eu quero perguntar, tem, tem mais alguma coisa que queria falar do Soul Crest, amigo? Cara, não, cara, é um jogo assim, porra, um jogo simples, né, na, em sua essência, mas ele é muito muito bom, qualidade muito alta, tá ligado? É, Sim. E queria que não tivesse tão caro, <risos> sinceramente. É, justo, justo. É, é. Mas, puta, bom demais. No mundo ideal, você jogaria ele ou numa tela vertical no seu PC, ou no Switch, com aquele adaptador que você gira o Switch 90 graus, assim. Sim. Pra botar de <risos> lado o controle, tá ligado? É, porque ele tem até, tem até um modo na, na, nas opções do jogo pra você virar a imagem. Pra rotacionar lá 90 graus. Mas, porra, sim. Qualidadezíssima. Muito Steam, bom. Deck. Steam, Decker, de ah, Steam Deck. Steam Deck, de repente. Aí é maior
2: ainda, vai ficar verticalzão ali. É, porra. Foda, foda. Mas, o Tengu, tu que é muito fã deles... O que, que tu achou do Camila falando? Porra, quero, quero outra chance com o Scalebound. Tu quer?
1: <risos> Chega! É. Ninguém aguenta mais! Ninguém aguenta mais! Não. Eu já fui magoado <risos> antes, cara. Eu já fui magoado <risos> antes. Entendeu? Já quebraram o meu coração mais de uma vez, entendeu? Eu comprei um Xbox One para jogar Skybound. Meu Nossa, Deus! Que merda, puta merda! Não, e
0: tu pegou logo o um Xbox mais. Tipo Bom assim, meta teve...
1: Nossa, mano, que merda! Entendeu? Pô,
0: é que tristeza, triste, triste. na moral sinto muito por isso, Tengu é, é, mas assim, é, deixa esse de lá deixa -bound. Mas vamos falar, disso, vamos, falar vamos falar disso não, vamos falar disso não vamos <risos> falar disso <risos> é, mas vamos falar então de uma coisa boa que aparentemente é unânime, um que é bom que é um jogo incrível, que é um dos melhores jogos é, da, da, dessa, desses últimos anos que é um dos melhores Final Fantasy se não for o melhor Final Fantasy para algumas pessoas e aí esse vai ser, o Lully trouxe pra falar, mas obviamente eu sei que o Tengu vai comentar coisas também, porque eu sei que ele gosta muito também. Então a gente vai falar do Final Fantasy, o XIV e Walker, que é a última expansão. Mas eu acho que o Lully vai falar um pouco dos outros também, porque eu sei que ele tem bastante coisa pra falar. Então, Lully, vou começar a te perguntando o seguinte. No último oh. periscópio que eu tive contigo de Final Fantasy XIV... Tava reclamando uhum. que eles davam uma metade do jogo de graça. Porra, mas eu queria o um jogo inteiro de graça. Então, basicamente o argumento era esse que eu lembro. Não, é... eu não sei, eu tô, brincando. <risos> tô brincando. É porque eu tava sacaneando que tinha alguma não. coisa de graça. Vocês estavam reclamando, não, é Mano, porque... os caras já dão um jogo de graça. <risos> vocês estão reclamando?
2: Não, Porra. é porque assim, tem o trial do jogo que é muito generoso. Só que tem uma ou duas coisas assim fundamentais que você não pode fazer no trial. Só que eu entendo por que, que não pode, porque senão os bots iam tocar o terror, entendeu? Hum. então esse que é foda você não, por exemplo, você não pode acessar o, o mercado do, do, o, dos jogadores tá o house, lá porque né? é, uhum. se pudesse os bots iam foder, eles ele, ele já prejudicam já, eles já, já causam um certo problema, né, os bots então se pudesse ia dar merda, mas foi, acho que foi isso que eu falei Aí tu falou pô ele já, 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 não, cara o, o, o Free Trial ele é generoso mesmo eu, pô cara, ele vem com a primeira expansão que é do caralho ah, eu eu hum. acho assim. A primeira é. é me,
0: me corrija se você estiver falando BC. Heaven Heaven's Heaven's Sword. Sword. É, é uma Heaven's história Heaven's mais.
2: Sword. É uma história mais fantasia tradicional, assim, de é, é, humanidade versus dragão. É, virou mime, né? Porque falam. Ah, é, é um mime na internet, né, No Twitter, né? você, pô, você já, já jogou Final Fantasy, que tem o um Free Trial de Graça e vem com a premiada expansão, Heaven Sword, não sei o quê? Cara, é muito boa mesmo. É muito boa mesmo. E tem, tem um dos. Tem dois dos, pra mim, dos picos da, da narrativa do jogo. Eu acho que foi o que deu o tom do que, do que vinha depois. E os caras mandaram tão bem que a equipe foi passada pro Final Fantasy XVI. É, o Yoshida tá. Eu não sei se é o diretor ou o produtor executivo, Eu, mas. Não, o Yoshida ele tá produzindo o 16. Mas é assim, isso, a, produtivo a, produtivo a, produtivo. a galera que trabalhou no Raven Sword de design, arte, porra toda, a galera foi passada pro Final Fantasy 16. E dá pra aí, ver e, e a inspiração.
0: Aí, aí pessoal... Tá, mas o, e o pessoal. Que aí, trabalhando
2: aí tru... no Andy Walker é outra, outra equipe? É. É? É, não, não foi, todo mundo, mandaram... não todo mundo. Ah, tá, entendi,
0: foi, algo... tá, entendi. foi aquele Mas negócio teve, de tipo, ah, teve um gente que foi cá, sendo, sendo
2: promovido, entendeu? Tá, entendi, tipo, entendi, por exemplo, entendi. agora é, né, a a escritora principal do jogo, né, é a... como é que é o primeiro nome dela? É, do, do é do a do Natsuko Ishikawa. Natsuki Ishikawa, aham, uhum, uhum. Na moral, ela, ela foi numa fanfest, ela foi aplaudida de pé pelo público, assim, ovacionada, porque ela é boa pra caralho. Ó,
1: oh, eu, vou, eu vou falar. Posso falar uma coisa rapidinho? Desculpa. Pode, Desculpa é, claro. Fala. Ah, eu, eu já falei, e vou repetir quantas vezes for necessário. Esses caras, esse pessoal, Yoshida, o Masai Yoshisoken, que é o, que é o compositor hoje, a Ishikawa, esses caras, esse pessoal, só não é... é, é eles são criminosamente subapreciados pela indústria. Se eles, se eles não tivessem trabalhando num MMO, eles estariam, tipo, no mesmo patamar de uns caras, tipo... Sei lá, fala alguém pica aí, da, da indústria. Miyazaki, vou chutar, só porque Miyazaki, Miyazaki. é Porra, um... <risos> O Yoshida tava tão, ganhando tanto prêmio quanto Miyazaki. Quanto, sei lá, uhum. Miyamoto Kojima, tá ligado? Uhum. Meu, essa, essa galera, é, 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 pra mim, é muito criminoso como essa galera não é tão, tão elogiada, tão aclamada, assim. Sim. Porque Sim. o trabalho... De, dessa turma aí em três sonora e roteiro, ah, vai pra puta que pariu, sabe?
2: Ah, é, ah, é,
0: é, é muito, não, é, não, é
2: absurdo, aí cara. É chica, absurdo. Aí fica,
0: pode fazer eu ficar com vontade de jogar essa merda, eu não posso. Aí não. chical
2: é tipo assim, é, tá entre o, uma pode possivelmente a melhor escritora da, do gênero.
1: Ela é absurda,
2: cara. Ela é, Possi ela é absurda. Possivelmente. Ela é absurda. Tipo, e é. o que você falou é verdade. Se o Heaven Sword tivesse sido um, um Final Fantasy solitário, sabe? Um, 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 um jogo offline. Uhum. E o Shadowbringers, mais o Endwalker, ser um outro jogo. Uhum. Com um pouco uhum. do Final Se eles fossem Final Fantasy single-play, eles seriam excelentes Final Nossa, Fantasy. Nossa, você tá maluco. É, e ia receber de prêmio pra galera falar, caralho, o Final Fantasy tá arrebentando. É um é. atrás do outro, entendeu? Sim, a galera sim. ia pirar, e, e por ser meio melhor e eu entendo assim, porque, né, é o que eu falo da, da pena do, do Granger, porque ele merecia jogar e, e experienciar esse jogo, mas uhum. é difícil de recomendar, porque mesmo que tu sente, pô, vou jogar só a campanha, vou focar na campanha, vou pegar uma classe só, não vou encostar nas outras, vou jogar a história, isso ainda vai levar centenas de horas. Então, é difícil de recomendar. A galera tá reclamando é, peraí, peraí. que o Elden mas, mas é eu, grande...
0: Eu, eu, eu acho que é difícil de recomendar mais. É porque é foda. É, eu acho que eu, eu, eu imagino que o Tengu, é, fazendo cria, cria, parte de criação de conteúdo, vai concordar e entender. Tipo assim, tem momentos que a gente quer jogar um jogo, quer jogar mais de um jogo, dedicar mais tempo pra um jogo específico, às vezes não dá porque tem que cobrir alguma coisa, tem que gravar um podcast, tem que jogar alguma coisa pra falar em podcast. Então, tipo assim... Pra mim, às vezes, é complicado jogar jogo longo. Eu tô com, é, a, Nos últimos dois anos no do Nautilus, a gente tem mudado muita coisa, então, é, aos poucos, tá ficando uma, uma rotina muito mais saudável, digamos assim. Eu tenho mais tempo pra jogar outras coisas e tal. Uhum. Ainda tenho dificuldade pra jogar jogos gigantes, porque é isso. Pra mim, o meu problema é com o jogo gigante, que o um pessoal que tava, tava jogando zoando que eu não, tô, eu não, jogo, não joguei muito RPG, Desses clássicos grandes dos últimos anos hum. É porque RPG pra mim, tipo, eu começo E se eu paro e volto, eu fico meio perdido Pô, como é que eu jogava isso aqui mesmo? Onde é que tava na história? E, e esse tipo de coisa é, Então Eu sinto que pra gente, tipo, nesse de, sentido é, é difícil de recomendar Mas eu sinto que, por exemplo, tu é alguém que quer jogar um RPG E aí talvez tu possa entrar na parte de Final Fantasy Como um todo, ou Ah, tu quer jogar um RPG muito bom, o um JRPG é muito bom O Tengo também pode complementar Tu quer jogar um JRPG muito bom, beleza. Tem suas diferenças por ser um MMO. E eu sinto que tem um pessoal que tem um certo preconceito por ser um MMO, né? Tipo, Sim. já imagina que vai ser é. uma coisa puro grind, não vai ter muita história. E assim, eu sinto que gente, nós três com experiência MMO, a gente sabe que isso não é verdade. Eu mesmo, o WoW, que eu sei que não tem uma... uma... Uma experiência single player, como o Final Fantasy XIV a 40t, ele ainda tinha muita história... Muita história, score, eu ia falar. Também tem muita história, como a gente score. sabe na Blizzard. <risos> tem muita história <risos> na Blizzard, Tem muita história e tem muito conteúdo que tu pode apreciar se tu jogando sozinho. Metade do meu tempo no WoW era jogando sozinho mesmo guilda. Eu jogava, ia farmar, ia fazer um podcast e tal... Então para esse pessoal, por exemplo Ok, eu vou entrar no MMO eu, Provavelmente tu vai acabar conhecendo outras pessoas Jogando com outras pessoas e fazendo conteúdo Que inevitavelmente tu tem que achar outras pessoas Mas o, parece que o Final Fantasy XIV Ele tem é, ferramentas E até um foco em certos momentos para tu poder ter a experiência Da história como um todo como um jogo single player. Tipo, não todo, mas uma parte considerável, uma parte boa. Então, tipo assim, mesmo pra essas pessoas que, por exemplo, não tem esse problema de tempo que eu tenho, vocês não acham que seria uma. É, eu, não, eu não vou botar vocês, que foi o Luiz que comentou, mas uhum. Luiz talvez não ache que seria uma recomendação ideal?
2: Não, eu, 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 só, eu só diria. Eu acho que é ideal, mas com ajustes. Uhum. É, assim, Sim. A se ajuste de
0: expectativa, né?
2: Assim. Não, ajuste assim. Joga uma expansão de cada vez se você não consegue jogar tudo Entendeu? Uhum, uhum. Porque dá, dá pra você jogar uma E quando começa a outra Tem uma, uma certa Um recap um pouco né? O, o, e se você não Não tiver lembrando O trailer vai lembrar né? Os trailers uhum. eles fazem um bom papel lembrando a história e a história é tão boa também que é difícil de esquecer muita coisa. Então, ah, é. Sim. então assim, mesmo que você jogue entre é, separado em meses, você... Né, porque, cara, o Shadowbringers é de 2019. Uhum. O Andy Walker saiu agora em dezembro. Então, aí a galera entrou jogando lembrando, entendeu? Então, Sim. assim, é porque é muito memorável, é muito bom. Eu é. recomendo. Agora, se não der pra jogar tudo de uma vez... Vai numa expansão de cada vez... Talvez a, a, a primeira mais a... Mais a, a o, o jogo base mais a primeira, né? Isso, isso que você falou da questão single player... que é, eu comentar que... Teve uma... Tem isso também, né? O time do, do jogo é muito aberto. Eles são muito sinceros... Com, sobre a abordagem deles... O que, que eles estão fazendo... Que, por que, que eles fizeram tal coisa... Quem fez tal coisa... E eu, eu gosto muito disso... E o Yoshida... Ele tem um negócio que ele chama de live letter, né? Uma carta ao vivo, né? Um, um, uma carta aberta ao público em que ele apresenta o que está que por vir, responde pergunta do público e compartilha os planos que eles têm. E no, último, no penúltimo que teve, ele falou sobre o plano a longo prazo do jogo, que foi onde saiu aquelas imagens da, da mudança gráfica que o pessoal comentou, que vai dar uma melhorada nos gráficos. Né? Teve um... Um parênteses, né? Teve um, um, um problema, né? Que a gente tá afetando tudo, que é essa crise de chip, né? Afetou o lance de lan servidores, que eu vou falar depois, e, e afetou também porque... Ele ele, assim, tinha uma essa foi uma das poucas que tinha uma tradutora ao vivo. Normalmente, eles fazem depois. E a tradutora, traduzindo o que eles falaram, assim, que falaram, que doeu no time e o fato deles manterem o suporte ao PS4, porque eles queriam largar... Porque ele teve pro PS3 lá atrás. E no, uhum. no Stormblood eles tiraram suporte. E aí você vê o resultado disso, por exemplo, no Shadowbringers, né? O escopo das coisas é, pode ser muito maior. Eles fizeram upgrades em várias coisas. E eles eu acho que eles queriam passar muito passar pro PS5. Eu tava nos planos. E aí não deu. Porque né daqui a dois anos ainda vai estar tá horrível para comprar um PS5. Não, não, quem quer ter um não, não necessariamente vai ter. Então eles tiveram que manter esse suporte Mas o principal daquilo, o principal do, do, daquele, do, dos planos deles a longo prazo É tornar o jogo acessível a quem quer jogar sozinho E aí o Yoshida disse né, que ele escuta as pessoas falando Pô, eu joguei todos os Final Fantasy menos o 11 e o 14 E disse que ele fica puto não puta, ele não disse puta, <risos> mas ele fica muito frustrado quando ele escuta isso. E ele quer mudar essa frase. Ele quer que a pessoa que fale isso, jogue o 14. Ele, uhum. Então, ele quer transformar num negócio muito mais acessível pra quem joga sozinho. Eles estão introduzindo, já vai introduzir agora no 6.1, já vai introduzir parte disso. Que é poder jogar com os NPCs, as dungeons e tal. Que vo... as, as obrigatórias da história, né? Da, do jogo base, não de todas as expansões. Então eles estão fazendo isso aos poucos. E eles querem facilitar para quem quer jogar sozinho. Eu, eu não... A questão... O jogo tem três formas... Não, tem, tem mais formas de conteúdo assim. Mas você tem as dungeons. Você tem os trials, que são os chefes. Né? Você tem as raids, que são também de oito, vocês tem as raids de aliança. E aí tem muito conteúdo secundário, né? O, o jogo tem tanta coisa que ele tem duas Dungeons Roguelite, né? É bizarro. E aí tem o Gold Saucer, que é o, o cassino cheio de minigame. Tem muita coisa. E aí o... Ah, peraí, tem um comentário aqui. Um relato aqui no chat. Tá meio perdido na lore. Eu vou recomeçar do zero. Ah, aqui, o cara disse que se perdeu. O, o MTS Feldman disse que se perdeu na história não lembrava, mas como ele tava no começo e a história é tão boa, ele vai recomeçar do zero pra aproveitar a história de outra cidade e outra classe. É, Caralho. tem isso, né, o jogo deixa você ser qualquer classe, você só fala, assim, algumas você tem que liberar, fala... todas, né, na verdade, se ele fala com o NPC, ele te dá a arma daquela classe, você bota a arma, tu é aquela classe, é isso. Entendeu? Pô, tô afim de jogar de paladino, tu vai lá na guilda, quer dizer, o paladino veio depois do gladiador, né, mas você vira um gladiador, você fala lá, eles te dão uma espada e um escudo Você bota a espada e o escudo, agora tem um paladino E aí tu experimenta né? Tem gente que prefere ficar com o sol Ou ficar dentro de uma função né? eu Não, eu quero ser ilha, quero ser DPS e tal A parada é A população de DPS é muito maior é, uhum. e isso é comum, né? Em MMO a população de DPS é muito maior Então quando você faz conteúdo em grupo E ele faz a busca né, no data center todo quem é DPS tem que esperar mais Então o ideal é que você fique amigo De um healer <risos> ou um tanque Que a fila anda muito mais rápido né? Só que Introduzindo esse sistema single player Se você não tiver ninguém Então aí tu joga com os NPCs Demora mais um pouquinho né? Porque né? A, a IA não vai ser tão boa quanto os jogadores Mas você vai poder jogar O jogo a hora que você quiser como, como DPS Vai ganhar o XP igual e tal então é o, é o sistema Trust que eles chamam, né? Perguntaram aqui, qual a chance de eles localizarem com um o server aqui na nossa língua ao médio prazo? Era uma das coisas que eu queria ver nessa live né, dos planos de 10 anos. Isso é uma pergunta do chat. Eu queria ver se eles iam, se eles tinham um plano de expandir, né? Porque estranhamente, isso para mim sempre foi estranho, o jogo só foi traduzido em inglês, japonês, alemão e francês é uma escolha esquisita considerando os mercados hoje, né? Não ter espanhol para mim é bizarro, né? Então, só que como o jogo tá gigantesco, lo... traduzir ele agora, né? É bastante caro. Eu gostaria muito que eles traduzissem pelo menos para o espanhol, mas tem, não tem tradução, tem tem tradução de fã com mod, porque o jogo ele não tem muita Proteção pra você mudar os arquivos, então tem mod que ele faz meio que uma. Tem uma tradução de fã sendo feita, tem uma tradução feita em espanhol, que vai até o bringers feita por. Luli, Luli,
0: Luli. Da tradução. Quero, quero outra coisa, quero outra pergunta aqui. É, o que, por que, que Final Fantasy XIV te viciou tanto e o que, que torna ele tão fascinante ao ponto de ter. Zerado todas as expansões e finalizado com Wind Walker, que, pelo que eu entendi, tipo, finaliza de forma excepcional todo o ar que eles fizeram. O que, que é tão legal nisso tudo e como eles guiam essa narrativa sem como, muitos spoilers? Obviamente. Como,
2: como o Tengu falou, né a, a, a galera é extremamente talentosa no time e subapreciada. Então, assim, você tem. Cara, o elenco dos personagens é fantástico, a história é fantástica, né o world building do jogo só melhora né é, é muito bom o, o, o mundo do jogo é muito maneiro artisticamente assim graficamente né não é lá essa coisa infelizmente tá, né e é difícil mudar isso né mudar a engine e tem muito conteúdo já mudar as coisas mas mesmo assim eles vão eles vão melhorar eles mostraram um pouco né mostraram a, a uma mudança na iluminação no shading do jogo e tal então Eu assim ele Oi, mas, mas
1: eu acho que eles compensam muito em direção de arte,
2: na verdade. Eu... Sim, é, é, cara, é são, são lugares, lugares e coisas muito bonitas, né? Cara, quando você começa o Shadowbringers e não vou dar spoiler no que que acontece e como que você enfim, você você vai num lugar muito diferente do comum e cara, a arte é fantástica na cidade, tu fica assim, caralho. Então assim, a direção de arte do jogo é excelente. Então, ele, ele, é um, ele é basicamente um excelente JRPG multiplicado em 5, que são as expansões mais o base. É isso. Entendeu? E ele, ele tem as coisas que certas pessoas não gostam né, em JRPG. Por exemplo, você não tem. você não tem escolha, né, praticamente. Em alguns casos você afeta um pouco, mas é tipo. É, meramente estético Ou uma resposta um pouquinho diferente A história linear Mas é, é o preço que você paga né Pra ter uma, uma história nesse escopo né, Gigantesca não dá, você, não dá pra ter os dois Ou você tem uma coisa com escolha mais curta Ou você tem uma coisa nesse tamanho Né Dessa qualidade Então assim, ele é um jogo que o, o Yoshida, ele. ele, ele vem, o jogo ele vem melhorando sem parar, desde que ele foi, teve o reboot né, do a Realm Reborn Como tu falou, o 1.0 foi um fracasso. Né, ele foi uma mancha na história da Square, foi um negócio bizarro. Né, você tem um Final Fantasy com um Metacritic, eu acho que foi 50, vendeu porra nenhuma, virou piada, tá ligado? E o, jogo, o desenvolvimento foi uma bagunça. Pra você ter noção de como era, como foi desorganizada a produção do, do, do 1.0 Um pote, um, já, um vaso de planta Tinha mais polígonos do que o teu personagem Então a performance ia pro caralho, do nada Você virava no canto, tinha vaso de planta O teu FPS descia, dava merda, entendeu? Então foi uma bagunça O combate... A única coisa que eles queriam fazer Ah não, vamos fazer um negócio diferente do 11 e aí foi uma bagunça, o Yoshida chegou, pegou, ele reuniu todo mundo do, do time, né? Ele falou, gente, a minha visão é essa, eu quero revirar o jogo, a gente vai fazer isso aqui, isso aqui, meu plano é esse. Quem topa? Ele fez isso, né? Ele falou, quem topa? E aí 90% topou, 10% falou, não valeu. E dá pra entender, né? Pelo, pelo que tinha acontecido, né? Eles continuaram dando suporte ainda um, um pouco ao... 1.0 foi até 1.2, sei lá. E veio o Realm Reborn, que na época né, o, o é, eu joguei o, o Caio, que né, colaborava com o Nautilus, jogou, o CG jogou um, um tempo, o Sejba, que tava no começo do Nautilus, também jogou, o Granja no comento, né? <risos> <risos> eu dei esse jogo pro Granja. Mas ele... Eu joguei... Eu, eu, eu acho que ele tava no pós ou sei lá, é, tu, eu, tu, tu não, não aguentou. Ainda. Ele tava no... A
0: única coisa que é, um pouco que eu joguei na época, fez, foi fazer uma outra recaída pro WOW, basicamente.
2: E aí, quando e assim, aí como todos os meus amigos largaram, né, eu larguei também. E aí, né, ano passado, eu contei isso no, no podcast, no premiado podcast 53, eu contei que eu tava num café, né, com o Granja, e aí eu... Eu comentei que tinha uma parte zoada na história do, do Final Fantasy XIV, na época que eu joguei. E aí várias pessoas no chat falaram, meu irmão, você tá maluco, tá perdendo. A história tá do caralho. Eu falei, o quê? <risos> que não, não era do caralho na época, né? No, no 2.0. Aí eles falaram, cara, tá do, a história tá muito foda, você tá perdendo. E, tá, e aí na época tava com free login, 14 dias, né? Pra quem já tinha o jogo. Irmão, é nesses 14 eu joguei o jogo base e a expansão. Viciei ele já. Né? Teve, teve uma batalha de chefe em especial. Que... A gente perdeu o, o Luir, mano.
0: Eu, não, hum, foi agora, agora tá tranquilo. Foi bizarro. <risos> eu, vamos não, pô, tem rede de Final Fantasy. Não, pô, não, Final Fantasy. Porra, Final Fantasy. Caralho, mané. Só Final Fantasy essa merda, chega. Não, e, <risos>
2: e é um jogo com muita coisa, cara. É, é não, muito acredito, conteúdo.
0: Não, é. Ainda mais um MMO com tanto tempo em de desenvolvimento e... que tá sendo bem, tão bem recebido. É, que tem um time que sabe o que tá fazendo e com o suporte que ele aparentemente tem ali com o time. Sendo
2: premiado e, é, e tudo é. merecido e tal. A comunidade é boa, porque os GMs, sabe, não tem toxicidade na parada. Eu, eu tive uma uma interação ruim nessas mais de... Em 3 mil horas. Uma interação ruim, cara. Um, não, minto, duas. Uma nem foi tanto. Uma e não foi comigo, foi com outro cara que tava fazendo merda, como tanque. E o um cara reclamou, deu uns porros nele, só isso Depois, E eu tive uma outra experiência Que foi numa, o jogo tem Duas dungeons que são meio roguelite Né, e aí tinha uma A galera costuma usar elas pra Farmar XP, e aí tinha Uns dois caras que estavam muito apressadinhos E estavam meio chatos, só isso Fora isso, meu irmão, só experiência boa Você não sabe, e a galera te explica a mecânica Entendeu? Então assim, por exemplo, eu fui Numa Você tem as roletas diárias, né e é que não é um trabalho diário, é maneiro fazer a roleta, tá ligado? Porque tem a de dungeon, tem a de chefe tem a de raid normal e tem a de alliance raid, que são a de três grupos de oito, de 24, e um quatro, negócio numa escala grande. E tu que gosta do Nier, tem uma série de raids que é do Nier.
0: É, eu, eu vi que na época tem, que, a, que, que porra, a
2: galera, a galera é viciada na, nas roupas que dropam nele, né? Da, uhum. da, da, da personagem principal e tal, ah, to be I'm é listening. tem, tem é, a galera se amarra nas roupas dele. Então, o inclusive eles chamaram o Matsuno do, 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 Final, do que criou a Ivalice do Final Fantasy 12 do, do Vagrant Story e tal para trabalhar para colaborar com o jogo. Né? E, aí, e aí ele fez a história do retorno a Ivalice. E quem jogou Final Fantasy 12 o Tactics, meu irmão. Caralho, é uma homenagem, assim, muito foda. Eles introduziram aquilo no mundo do jogo de uma forma muito maneira. E depois ele é fez aí, de mano. novo. Depois ele fez de novo no, numa, no, no, no outro conteúdo secundário desse tipo pro Shadowbringers, lá em Bósia, lá numa, numa resistência. Isso é um tema muito comum no jogo, né, Assim da spoiler de quais e tal, mas assim, é, é, esse tema de anti-imperialismo é muito comum, né. Que é o... Queria dizer que o
1: jogo tem um. tem uma storyline de uma monarca que quer abolir a monarquia. Olha só, é, é. é sim. esse bagulho de monarquia não tá com nada. Vamos dar o poder pro povo aí, cara, e é isso aí, tá quando,
2: quando você quer ser um. Você vai pegar um NPC lá pra você ser minerador, o cara vai e conta a história da guilda. E a guilda foi criada por uma briga por direitos trabalhistas dos mineradores, <risos> <Cara>. <risos> entendeu? O jogo não tem medo de ter essas mensagens sociais na onda, tá ligado? Sim. E eu acho que a, a, a mensagem mais positiva que ele tem é porque esses jogos de, de né, épicos que você tem né a, a personagem escolhida né uhum. e nesse caso é escolhida mas não é porque assim você é escolhido para ser premiado sabe você, a, a personagem principal. Quer dizer, no canônico é um cara, mas tem motivos na lore para ser. Que eu acredito que o canônico seria uma mulher. Mas enfim, isso aí seria spoiler. É, ela, você realiza algumas coisas e aí você é premiado. E aí você vai se tornando mais poderoso. Né? E a mensagem é assim: normalmente nesses jogos, é um exército de uma pessoa só. Você resolve tudo sozinho Tem os coadjuvantes que eles te ajudam Mas assim, é só para É só para dar um elencozinho Um suportezinho, mas o pico é tu E você resolve e tal Esse jogo o tempo inteiro te lembra Fala assim, sozinho tu tá fudido E
1: uhum. o que
2: você tá fazendo Gera morte O que você tá fazendo gera sacrifício Entendeu? Então assim O caminho que você Que você trilha para vitória, para o sucesso, para o triunfo, para a salvação, tem um rastro de sangue enorme. E O jogo te lembra disso o tempo inteiro. E eu acho que o Heaven Sword faz isso bem com morte de personagem. E, a, uhum. a, 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 e, e ele most... isso é para mim foi o um momento que impactou, que ele mostrou e falou, cara, isso não é um JRPG normal. Isso não é uma história de, de, de uma história super heróica. Você é você é uma herói, heroína não é super-herói, porque você depende de muita gente, e o jogo em tempo por exemplo, tem uma hora que você quer alistar a ajuda de, uma, de um grupo tal aí eles, eles falam, cara, a gente não vai te ajudar não, então você tem que se adaptar à cultura local se juntar a uma, uma, uma facção local, participar de um bagulho deles, entendeu? Inclusive é, eles fazem uma a, eles são tão contundentes nesse ponto, que tem o um ponto mais extremo do jogo pra assim um lembrete de que você não é o fodão sozinho, tem uma, tem uma quest na, na parte da minha quest que você tem que colher esterco, né? Você não imagina o Salvador <risos> do Universo colhendo Pegado, cocô. Colhendo, colhendo Mas o jogo tem isso, pra te lembrar. Você, ó né Man Manter você com o pé no chão, entendeu? Então, assim, tem muita gente que morre só pra você conseguir continuar na sua, na sua campanha, entendeu? Nem pra você ganhar, tem gente que morre pra você ter uma chance. Entendeu? Isso aqui é trágico na parada. Então, pô, tem... E assim, tem as... Tem as... A, as quests de classe. Depois acaba porque tem, tem classe demais. Né? Então tem... Por exemplo... Eu sou... Um aviso só que eu daria pra quem for jogar. É o único ponto fora da curva. A quest do Paladino é horrível. Eu não sei o que que houve... É meio bosta, é. É uma bosta, é uma bosta. Não julguem a, 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 as quests de classe pelo Paladino, se você começar com o com, com Paladino. As outras, meu irmão, a do, a do Dark Knight, que foi aí que a Ishikawa fez o nome dela, né? Ela uhum. fez a história do Dark Knight, e aí depois ela vai fazendo umas coisas e, e se tornou a escritora-chefe. É do caralho, é do caralho. Então, tem, tem muita side quest maneira, tem side quest clichêzona também, que é muito maneira envolvendo mitologia japonesa dos kami, do, do, dos uhum. dos monstros mitológicos japoneses, então tem o um tempo inteiro ali e, e aí cara tem, por exemplo, tem muita coisa que vai comer teu tempo no jogo, tipo o Triple Triad né, que é o jogo de carta do Final Fantasy 8, pra quem jogou porra, eu, eu, na moral dessa, eu devo ter 100 horas nesse, nessa joguinho de carta é, é muito bom e assim, é um negócio totalmente secundário. O jogo sabe deixar as coisas secundárias e acessíveis, separar a dificuldade. Tem coisa muito difícil para quem gosta. Eu não, eu não, eu não sei como é que é no, no WoW tem tipo, é raid mítica que fala a mais difícil?
0: É, hoje em dia é raid mítica. Antes era, na, na época que eu joguei, ó, no Burning Crusade era só raid. E aí tinham as raids 10 main e as raids 25 man. Era uma época que ainda tinha raid de 25 pessoas. É, depois uhum. disso... Ainda tem, né? Mas, eventualmente, todas as raids podiam ser feitas por 10 pessoas. É... E... Aí, no... Quando eu entrei no Cataclisme, eu não lembro se já tinha raid mítica. Mas hoje, eu, talvez tinha. Ou era raid heróica, uma parada assim. Aí, hoje, as raids mais difíceis mesmo são as míticas. Mas, é... eu sei que no Cataclisme tinha uns chefes que só podia enfrentar na dificuldade mais alta. Eu não tenho certeza como que tá hoje em dia. E aí, é legal que tu chegou nas raids, que eu ia perguntar isso. A... Eu gostava, eu gostava muito de jogar WoW sozinho, é, achava muito legal, assim, tipo, sozinho no sentido as partes que tu joga um MMO sozinho, sabe? Tu vai fazendo quests, tu vai farmando, uh -huh. tu, sei lá, tipo, pra mim era relaxante, é, basicamente. É, mas eu lembro que o que me marcou é, foi quando eu comecei a jogar o, o, o oficial, né? Eu joguei muito tempo pirata, depois eventualmente comecei a jogar oficial, vciei. Uh, e eu entrei numa guilda. E aí eu entrei nessa guilda, eu jogava de Xamã na época, Xamã DPS, Xamã chama, de, chama Enhance, se não me engano. E aí eu comecei a fazer as raids. Mano, a primeira vez que eu fiz Karazhan foi inesquecível. Foi inesquecível. É, e, e foi perdendo a magia, especialmente porque o WoW foi decaindo e as lutas foram, foram ficando mais sem graça, na minha opinião. Mas o lance de tu ter essa galera, tu sincronizar, todo mundo fazer o seu papel e... É, na época eu fiz umas amizades também não, não foi No caso do WoW especificamente não durou muito Mas tipo, o lance de progredir na raid Como o jogo contava umas histórias dentro dessas raids E como tu ia Como tu como era esse lance de tu ter que Aprender as lutas, sabe Aprender as lutas, e pô, era difícil Eu não, tem, eu não sei como era, isso. País, mas era muito difícil E quando tu finalmente matava, mano Não só Karazhan pra mim foi fantástico, mas no caso específico de Karazhan era, eu já fui com uma galera experiente que já tinha feito, então eu fui aprendendo as mecânicas e eu fiquei, caralho, mano, lembro que, tipo, é uma luta que eventualmente fica chata, porque daí, no caso do ou WoW, não sei como é que é o Final Fantasy, tu faz raid de novo, de novo, de novo, pra formar equipamento, todo mundo ficar forte pra poder ir pra próxima raid, e assim vai, né, mas lembro que eu cheguei numa luta que era uma luta, era tipo um tabuleiro de xadrez, e cada membro da raid virava uma peça de xadrez e tinha que se movimentar sincronizado, Pra ganhar essa luta no tabuleiro uhum. de xadrez. Então, tipo assim, eram umas coisas muito legais. E Carazan, pra mim, que acompanhava Lord WoW, era tipo... Caralho, eu tô na torre do Medivh. Puta que pariu, é um mago que contou... Tipo, que falou sobre a invasão da Burning Legion no Warcraft 3 e que foi corrompido no, no Warcraft 2. No... Tipo, caralho, é o um fucking Medivh, tá ligado? E porra, tô... Aí chegava na Serpent and Crave, tem a Lady Vash, tem o Illidan, na, na época do Burning Crusade, que foi... Eu sinto que isso e o Cataclismo foi quando eu era mais ativo no WoW. Então isso era muito legal pra mim, é, e eu sinto que pelo que vocês falam, é, eu lembro até hoje, mano, eu, eu, porque quando a gente, essa guilda na época foi, é, fez a transição pra raid de 25 pessoas, caralho, tinha uns bosses que eram muito pica, mano, muito difícil, muito difícil, eu lembro até hoje quando a gente matou o Leóteras, e o Leóteras era muito filho da puta pra mim, que é um Boss Serp Serpent Shrine Cave do Burning Crusade, que o tinha uma estratégia que eu tinha que ficar botando um totem no meio da luta toda hora, na hora certa, pra o, o boss usar uma magia e, uma, e a magia ir nesse totem, porque senão a magia ia pro healer, e aí o healer morria e dava wipe. Mano, pegar o timing, a gente matou, cara. Quando matou, eu fui, caralho! Filha da puta, matamos! Sabe aquela gritaria assim? Uhum. E eu não sei se é esse lance da dificuldade, não sei. Eu, eu, pelo que eu vejo de todo mundo falando, é. Tem a parte da dificuldade, a dificuldade que eu digo é o aprendizado, né? De todo mundo pegar e sincronizar, que basicamente se resumir é isso. Todo mundo pegar o seu papel, papel dentro das lutas e sincronizar pra fazer a coisa certinho. Mas o que Final Fantasy parece fazer muito melhor que o WoW, é contar uma história dentro dessas raids, né? Pelo ah, que sim. todo mundo fala. Sim. Então, tipo não, assim, parece sim. que tipo, tu termina uma raid e tipo, caralho, mano, eu tô chorando no final dessa raid, assim, por é, causa da história sendo contada,
1: né? A, a raid, especialmente, assim, na, na, na minha opinião, a raid... Do Bahamut, 2.0... Que até hoje, apesar de ser um conteúdo do começo do jogo... Ainda é um dos conteúdos mais difíceis do jogo...
2: É, a raiz do se, você... É porque tem... Só, só um parênteses... Porque ah, o, eu não sei se o WoW tem isso... Mas o, o Final Fantasy tem um negócio... De você sincronizar o nível... Pra aquele conteúdo... Então o, nível, o conteúdo é nível 50... Ele te bota no nível 50... Ele reduz não, o não teu tenho. item... Não, e não você tenho. fica adaptado pra aquilo Muita gente faz essa do Bahamut... dessincronizado. No nível máximo, pra poder ser mais fácil. Então, o Tengo dizendo que é mais difícil. Tipo, se você jogar sincronizado com o nível, é difícil ah, pra caralho. Ah, tá, 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 entendi. Entendeu? Entendi.
0: Não, imagina, imagina que ele tá falando na época, né? Na Mas perdão, continue
2: aí.
1: Continua aí que eu é, tô curioso. O lance é do Barra. É essa, essa raid do Barra que é uma raid de 8 pessoas, né? Que cê, no, no, no FIFA você tem 8 e vinte e quatro pessoas. Né? É, que são três times de 8. E aí, ela vai contar, porque o entre 1.0 e 2.0 tem um time skip né, de 5 anos porque rola um cataclisma não sei o que, o Bahamute vem, foi de tudo blá 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 e aí, é, essa, essa, essa raid do Bahamut conta o que aconteceu em, nesses 5 anos entre o fim do 1.0 e o começo do 2.0 e no final você tá tipo, começa a tocar música, não sei o que, você tá tipo arrancando a camisa tá ligado? É, 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 muito, é muito hype é, 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 muito absurdo, poda, é absurdo é muito foda é quando você eu... vê umas cutscenes, vê o que acontece com é... os personagens e tal, cara, é, é, é absurdo. É, é, porque é isso, tipo, o, o lance do
0: WoW pra mim, eu acho que mecanicamente era fantástico. Pô, tinha umas lutas... No Burning Crusade, especificamente, que é o que eu mais joguei, o Cataclismo também tinha muita luta legal. O Cataclismo foi muito criticado depois da primeira level das raids, porque ficou um desastre, né? Uhum. É, mas a, 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 tinha umas lutas que eram fantásticas, mas a parte narrativa... A história, assim, né, sabe, tipo, é, assim, era meio uhum. tanto faz, assim, mesmo, pô, mesmo, sei lá, mano, eu lembro que, pô, Destino Final do Illidan, era umas coisas meio, cara, né? sabe, tipo, eu lembro até hoje a cutscene final do Wrath do Lit King, que eu não, não enfrentei, né, falam que a raid em si era muito boa, mas a, a história no final, mano, pô, o Arthas do King era tipo, pô, que cutscene bosta, mano, é,
1: <risos> pô, puta que
0: pariu, caralho, que lixo, de verdade, Pô, eu lembro que eu assisti o que, cara, é isso? Esse filho da puta do Artis fez tudo o que ele fez pra ter esse final bosta. Sai, ai, ai, pai, aparece o pai dele assim, porra? Ó, que pai, mané? Tu matou o teu pai? Tá falando pai agora? Vai se fuder. Então, tipo assim, o que eu sinto é que. Com o Final Fantasy, sinto, assim, sinto pelo que todo mundo fala. Essa parte das conclusões e o arco, o arco narrativo, que obviamente o arco narrativo não começa numa raid, né? Tem todo o arco da expansão. Sim, é, sim. Desculpa, sim. Da, 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 da expansão, pode ser, ou do, uhum. do jogo específico, que daí às vezes é concluído numa raid. Pô, isso parece muito mais legal. Tipo, a música, a, às vezes nem sei se necessariamente cutscene, mas o que acontece dentro da raid, né? Então, é isso que eu, tava, eu queria saber pra vocês, né? Porque Essa o, do Barramute é
2: sacanagem. O, o Tempo City especificamente
0: né? a parte do Barramute, mas eu, eu, eu sei também que parece que no Heaven Sword foi muito legal a parte narrativa. Não sei se em Hades como sim, é que todo, isso evoluiu? Todas,
2: todas são boas. Todas. É, sim. A, 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 a de Valice, a galera tem um pouco mais de problema porque é, elas são bem mais longas. E são e difíceis e também. São, são, difíceis. são mais difíceis se você estiver é. né, jogando com uma galera que não conhece. E elas... Tem muito... Cara, o jogo é lotado de fanservice. Mas o fanservice não é necessário. Mas uhum. essa é uma série que é muito mais maneira se você jogou o Tactics ou o 12. Principalmente o 12. Né? E, e, cara, a direção de arte dessa, dessas raids é... Assim, tá, no, tá nos picos do jogo de arte. assim Só que... A, a, a questão da dificuldade, ele tem as batalhas de chefe, tem as redes normais, tem. É, essas 24 costumam ser um pouco, um pouco mais fáceis. São justamente as de valice que, são, que costumam dar mais problema. Tem um chefe, por exemplo, né, que tem um momento hum. que é muito engraçado, que sempre dá merda, porque envolve matemática. Tem que fazer Aí, conta, não tem, Caralho. É, <risos> não o chefe é. chef chega o seguinte. Ele fala, vou processar aqui, testar vocês, pá. E aí ele reduz o teu HP a um dígito. E aí tem quatro círculos na fase, com, em cima delas tem umas bolinhas. Uma bolinha, duas bolinhas, três bolinhas, quatro bolinhas. E aí você tem o seu HP. Pode ser um, quatro, seis, sete, entendeu? E aí ele fala, vão para múltiplos de três. E aí tu tem que ir para um lugar que... Assim, o seu <risos> HP mais as bolinhas tem que ser o um múltiplo de 3. Ou se o seu HP Nossa, já é 3. Se o seu HP já é 3, demais. tu é fica minha... parado, Sabe
0: a Nazaré? Aquele meme da Nazaré, assim, tipo. Uhum. Meu... Nossa, eu ia, ia... ia wipar a raide direto. Meu, meu, meu então
2: assim, se tu... se tu já tá com o número certo, tu fica parado. Mas o jogo não fala isso. Ele fala pra ser múltiplo, mas, né? Se o teu HP já é, tá tudo bem. Aí, tem, aí que tem a parada. Ele começa múltiplo de três, múltiplo de quatro. Pá. Aí, meu irmão, chega no último, ele fala... Números primos. Aí <risos> morre metade
0: da rede. o <risos> 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 que, que porra é número primo, mano Nem sei o que, que é isso. Você vai pedir fórmula de Bhaskara ali no meio do... Pra mundo.
2: ser justo, se você andar na rede e olhar uma nota que tem pra, no chão, ele fala os números primos. Isso que é, ah. isso que é legal. Mas ninguém olha... Ah. Todo ah, mundo desespero, vai correndo. Né? Todo... Não, não, Mano, no, ca... é... no caminho pro chefe. No caminho pro chefe. Ah, tá. Entendeu? Se você parar pra ler um negócio que tem no chão, ele diz números primos. Tem ah, um relato tá. de um cara. Entendi. Então, assim, a, a dica tá ali. Só que, né, chega na hora, não adianta, não adianta. Morre uma cabeçada, morre uma cabeçada. E aí começam os healers a correr pra todo lado Pô, pra eu reviver. vontade de jogar, mano. Boca, os caras é... cara revivendo e tal. Não, os... não por causa da parte matemática,
0: mas por causa é. das raids,
2: né? É, não, esse é um exemplo, né? Sim, Então, uhum. assim, e, e, e outro exemplo nessa, nessa raid, por exemplo, você chega no chefe, o cara fala, eu sou o deus do trovão, eu Quer, sou foda, dizer não sei aqui, o uma coisa aqui,
0: falaram aqui, ó. É, gente, números primos baixos são muito fáceis.
2: No um meio não de uma é. raiz, meu amigo. Nada um é fácil. Não
0: é. Nada é fácil, mano. Tu tá ali e aí tu tem que ficar vivo. Aí tu tem que rilar. Aí tu tem que dar DPS. Aí tu tem que pensar número primo, matemática. Caralho, não, e mano. Se na se matemática a é, eu é, ficar um, vivo.
2: Um não é. Aí a galera erra e morre. Porque o um não é. Aham, uh -huh, sim, uh -huh. Mas, do, cara, dois, três, cinco, sete. Lembra isso quando você for jogar. Dois, três, cinco, sete. Aí você sobrevive. Aí depois chega lá, tem um chefe. Ele começa assim. Ele casta um debuff em todo mundo que é um debuff com uma contagem regressiva, de 10 segundos. Quando acabar, morreu. A não ser que o Healer cure tope a vida de todo mundo. Então já começa essa pressão. Healer, se tu não curar todo mundo, vai começar a cair o corpo aqui no começo. E o cara, depois que mata, vai descendo a porrada, entendeu? Então, essas são as redes de 24 que tem um pouco mais de, de desafios. As outras são mais tranquilas. Né? E... Fora a última do, do, do Heaven Sword lá, do, da, 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 da antiga, porque a lore tem a coisa muito maneira, né? Por exemplo, teve um grande cataclisma que foi por causa de uma guerra de magos. Os magos negros e os magos brancos. Uhum. O nome parece problemático, mas o jogo uhum. explica uhum. melhor o lance da magia. Uhum, tipo, sim. luz e escuridão não necessariamente é bom ou ruim. O jogo deixa isso muito claro... E enfim, tudo, tudo depende de como você está usando, qual é o efeito e tal. E é Sim. clássico do Final Fantasy, na verdade, né? Quem conhece que sabe que Black e White Mage está, né? É, na, é no DNA da série. Não, não tem nenhuma conotação desse tipo. Só que aí teve uma guerra entre esses magos, né? O, 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 os magos negros eles usam força, eles canalizam o, o éter deles. O éter é como se fosse a força dos Star Wars. É uma essência vital que está ligando tudo. Todos os seres vivos, toda a parada, o ambiente, tudo tem éter. Né? Ou, se não tiver, é, causa problema. A quantidade que você tem de éter é, é um negócio muito importante. Isso, isso vai sendo desenvolvido. né? Então, o, os magos negros usam fogo, trovão e gelo. Os magos brancos estavam usando terra, área e água. Só que aí a guerra foi escalando e ficando mais. É, um, um, um bagulho mais absurdo do que o outro. Eles fazendo, explodindo cidade, matando gente pra caralho. Aí os magoninhos falaram, foda-se, vão invocar demônio do lado do, do plano que tem. Não é demônio, mas assim, vamos invocar demônio pra lutar contra eles, foda-se. Os magoninhos, eles perderam escrúpulos ali, os, é, qualquer, qualquer preocupação moral. Até que chega o ponto. Né, que ocorre um cataclisma que existe um grande, uma grande inundação que fode o planeta a solução deles pra fugir é uma nave com mil demônios em casulos, em que a energia vital deles é usada como combustível Gente, é uma nave meio biológica assim, cheio de demônio né, dando a energia da nave, Era, os caras eram malucos nesse nível Entendeu? E eles usavam demônios para poder... Tudo para ganhar. Tudo para ganhar. E aí, né? Nisso é que deu merda, né? São os Void sent para quem conhece, né? Eles são equivalentes aos, aos corruptores, né? Os findes que tem do, do, do jogo. Então tem... E, e isso aí é explorado nessa série de redes E é outra série de redes Tem a do ômega, né? Que também é uma outra história. E aí tem essa do barramut que é a primeira... Porque assim, acontece esse cataclisma que, que separa o, o original do Realm Reborn e tem essa puta batalha em que vem o Barramute e dá uma explosão do caralho e o, acontece ainda no um cataclisma, mas poderia ter sido muito pior. E aí a, a, você não sabe exatamente o que aconteceu com o Barramute e com quem enfrentou ele, o que, que houve ali. E aí você descobre nessa rede. Hum, né? legal. E, e é, você... Eu tava vendo uma...
0: Eu, 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 eu li que, tipo, tem muitas... Dando exemplo, ó, eu tenho... Todos meus exemplos são WoW, né? Tudo, tipo, na minha uh -huh. experiência com a MMO. Pensa todos os ganchos narrativos que existem que foram legais no passado. Então, tipo assim, a Blizzard no Warcraft 3 deixou muito gancho de narrativo, deixou muita coisa aberta que expandiu o universo de WoW significamente. E, e eles fizeram isso bem até no primeiro WoW e no Burning Crusade e até certo ponto no Raft King. Até no polêmico Mists of Pandaria, que pessoalmente eu acho uma das expansões mais legais de WoW. É... Daí pra frente... Mas, assim, ó... Mesmo que tu pega no Burning Crusade no After The King... A forma que eles concluem muitos desses arcos narrativos... É absolutamente desastrosa. Eles hum. fazem retcon... Eles mudam coisa do passado que não faz sentido é né? Fica é tudo foda. uma bosta. Tipo assim, é uns retcon que é tipo... Mano... O quê? Por quê? Tipo... Meu Deus, é... Para! Para! Por favor! Tipo... Para, de, de, a questão da... É porque o comentário no chat quando eu tava falando que o final do Lich Rath, King eu achei ruim, mas, tipo, mecanicamente eu acho que, tipo, as lutas eram fantásticas. Inclusive no Burning Crusade, é, 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 pô, até em algumas raids do Missile of Pandaria e do Cataclismo a Blizzard ainda era muito boa nisso. Mas, narrativamente, a, desde o Burning Crusade foi uma ladeira abaixo, inclusive no Lich King eu boto ainda. Então, todos... Todos os pontos, todas as, as pontas soltas, a, a, os fios narrativos que eles falaram, olha, a gente vai deixar isso aberto pro futuro. Eles pegaram literalmente todos e cagaram em cima. Botaram fogo, estra estragaram <risos> tudo, para mim, na minha opinião. Estragaram ah. tudo. Mano, eu, eu tava lendo sobre é, a narrativa do Shadowlands, a conclusão. Inacreditável. Inacreditável. Eles pegaram vários eventos-chave de todos os Who's Warcraft e mudaram tudo. Era Não, olha só, então, tinha essa facção. In, é, tinha essa facção é, que tava é, meio que inserida. Esses personagens estavam meio que infiltrados em todo esse sentido. Cara, tinha parte que nem fazia esse sentido. Tipo, um espírito que tinha se redimido e tava indo morrer em paz. Era um agente infiltrado. Que porra? Como assim? O cara tava indo uhum. pra pós-vida, mano. Ele tava suave lá, vocês estão trazendo esse cara de volta. Então, tipo assim. Eu, o meu ponto é. Tudo. Eu, eu tô usando essa comparação, porque o WoW é um, né? É, citaram muito bem: o William passando de vilão pra um anti-herói. Porra, o que? Cara, eu vou falar que essa parte ainda foi uma das menos piores, na minha opinião, considerando o quão ruim que tava. Então, tipo assim, eu até me diverti, foi divertido certas coisas, mas ainda assim, é, basicamente tudo que a Blizzard faz é. Ó, esses personagens cometeram um genocídio. Mas na verdade, eles cometeram um genocídio pra, em, pra evitar um mal maior que vocês nem sabiam que existiam. Todas as expansões foram isso, subsequentemente. <risos> tipo assim, todas. Mano, a Silvanas foi bizarro, eu tava puto na última expansão. E, a Silvanas.
1: Desculpa. Su surgiu aqui, eu vou ter que partir.
0: Infelizmente.
1: Tá, tranquilo, mano, tranquilo. Tranquilo. Sim,
2: tu... Gente, desculpa. Desculpa, não, mesmo, relaxa. É foi, foi, foi um prazer. Valeu ah, aí, prazer. cara. Tamo junto. Eu tenho... Obrigado pela presença. Desculpa qualquer coisa. Tchau. Mas tu tá falando, cara, isso me. Assim, porque eu tô jogando o jogo, eu conheci um monte de gente, né? E várias pessoas vieram do WoW ou jogavam o WoW antigamente, mais ou menos na tua época. E é impressionante. Todos eles estão falando isso. Tá falando, caralho, ainda bem que eu tô aqui. Eles só tão cagando mais. Tá ligado? Eles tá falando Não, é inacreditável.
0: Isso. Tipo assim, eu, eu não sei o que que tá acontecendo. Eu tava lendo da, das matérias da, da Blizzard, que tipo, a liderança de WoW, como o WoW por muito tempo foi esse Golden Goose da Blizzard, né? Que, tipo, dava muita grana, a, a liderança era meio que intocável, né? Tipo, não, não tinha... Uhum. Ah, mano, eles fazem o que eles quiserem que se foda. A galera fala bem do Chris Madison mano... O cara só fez merda na história, na minha opinião também. É, porque, tipo, muitas dessas merdas na história já vieram com o Chris Madsen, né? Porque a gente fala, ah, traz o Chris Madsen de volta. Porra, ele escreveu muito dessas besteiras, na minha opinião. Então, tipo assim... Só que, ó, de fato, depois que ele saiu, piorou, né? É, foi mais desastroso ainda. Ah, então, tipo assim, é isso. É, que eu, isso que eu comentei de Shadowlands é um exemplo. E, pô, o do Illidan é outro. Então, tipo, a, a Sylvanas, ela virou desse personagem que fazia essas coisas super calculadas e ela... Pô, ela era muito fria, porque é do, do, ela virou essa... É, essa no Warcraft 3, o Artis transformou ela numa cerva, numa né? Numa Banshee, numa morta-viva, que basicamente destruiu toda a civilização dela. E aí ela voltou, conseguiu se rebelar com o Arthas no final do Warcraft 3 é, Frozen Throne. E aí ela virou... No WoW ela era muito calculista, ela era meio fria, ela não se envolvia tanto em certas batalhas. Ela, foi, ela virou a líder da Horda. Só que ela virou a líder da Horda porque, tipo... Ainda tinha atitudes dela que mostrava que ela se importava com as coisas, tá ligado? Tipo, mesmo sendo muito fria. E aí, do nada, na expansão que ela vira líder da Horda, de novo, como todos os líderes da Horda, virou uma genocida. Botou fogo na, 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 na capital dos, dos elfos noturnos, dos night elves. Mano, só fez merda atrás de merda. E isso, cara, se tu volta, o Garrosh que era o Orc que virou o líder da Horda, mesma coisa. E aí ele tava se lutando contra alguém. Então, tipo assim, é inacreditável. E aí o meu ponto, quando eu tava falando do Final Fantasy XIV, é que parece que eles pegam esses pontos e conectam de uma forma muito mais interessante com payoffs muito mais legais, sem retcons absurdos, né? Parece que tudo isso é muito mais é, legal. Ele, a ele, forma ele, que eles foram guiando a história até o, é, até o é, Andy Walker, né?
2: É, o Yoshida, ele fez questão de, ele, cara, eu não quero fazer retcon, eu não quero anular tudo que as pessoas fizeram no ponto zero. Porque teve gente que ficou lá, leal, entre aspas, é, por gostar do mundo ou por gostar do jogo mesmo, né? é, ficou lá no 1.0 jogando. Essas pessoas, inclusive, têm um... um, um a, a história é um pouquinho diferente em umas cutscenes no começo, porque quem, de quem jogou primeiro, eles têm uma tatuagem especial e eles só podem jogar em servidor Legacy, que é um, uma outra questão. Mas, assim, ele, e eles ganharam uns itens, ganharam umas paradas, tipo, eles... É, e eles até hoje, se eu não me engano, eles têm direito a pagar uma assinatura mais barata. Porque eles estavam, né, é meio que um negócio assim, pô, vocês estavam com a gente quando a gente estava lá embaixo. Então, né, tá, tamo junto aqui, vocês foram, estavam com a gente num momento difícil, então tá aqui uma recompensa. Então, o, o, por exemplo, estavam reclamando ali do cara que é, é vilão e vira anti-herói, meu irmão... O Final Fantasy XIV tem um exemplo disso muito foda, tá ligado? Então, é, já, já é um caso, assim, ele, ele pega e faz isso de uma forma excelente de pegar um, um, um vilão do jogo e trazer de volta como, como anti-herói. Que eu me amarrei, assim, eu queria mais, até. E uma, uma parada também entre o ou, WoW, né? Porque, assim, eu tô... Pra quem não tá ouvindo aí, não sabe, eu, eu combinei com o grande e tal, ou seja, eu vou fazer um vídeo sobre o Final Fantasy um negócio bem grande e detalhado, e eu tô fazendo, pesquisando muito as comparações, né? Porque MMO não dá pra jogar tudo. Eu joguei Ragnarok, eu joguei o Star Wars e Old Republic, eu joguei um pouco do Final Fantasy XIV, eu joguei alguns outros MMOs no anos 2000, ali eu testava um pouco um é, Guild Wars, é, é, outro um ou pensar,
0: outro. O outro tem que pensar que a, 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 a Aí o, ciclo o, o é assim. No final da, da expansão que a Sylvanas era uma genocida descobriu que ela tava sendo uma genocida porque ela na verdade tava servindo outro Lorde com alguma outra razão. Aí no final dessa nova expansão Shadowlands uh, é, basicamente esse Lorde dela era um genocida fugido, matava todo mundo e a Sylvanas tava sendo porque na verdade ele tava tentando evitar outro mal e tinha outro Lorde lá em cima que era mais do mal ainda, que ninguém conhece que basicamente estava que tá envolvido em toda a história de todos os Warcrafts da história. E, e isso é um ciclo, tá ligado? É sempre a solução uhum. deles. Essa pessoa é uma puta de uma arrombada uma desgraçada, uma, uma baita de uma pessoa ruim, ou oh, puta cuzão, por causa de outra coisa... Mano, é muito chato, é muito chato, tá ligado? Uma, se tu usa isso uma vez, bem trabalhado, ok, toda a expansão é isso, toda a história do WoW é isso, né? Então, tipo, é legal ver um outro, um outro MMO que tá é, comendo o bolo do WoW, digamos assim, fazer isso tão bem, né? tipo Por isso é... que a galera tá largando o WoW pro Final Fantasy.
2: Porque, cara, é assim, isso foi... Por tantos anos a questão, né? O WoW Killer, né? Porra, e todo mundo tentou porque a galera viu e falou: cara, tem o WoW, né? MMO tal desse formato, que é chamado de é, parque de diversões, o tema, porque você tem meio que um, um caminho para seguir dentro do parque, você vai vendo as atrações, né? E tem o Versus o Sandbox, que é um tipo de MMO que praticamente morreu, né? Tem muito pouco. O, tudo, muita gente tentou né, é, como, é que, como é que tentou partir para cima do rei né, então você teve o Hammer Online, você teve Star Wars e Old Republic, você teve Final Fantasy X, você teve o Tabula Rasa eu acho que era o nome que prometia Hellgate London né? um desastre, uma porrada de jogo, e assim, acabou que o jogo a minha impressão é que ele se degolou Ninguém matou o WoW. Né? O WoW se enforcou. E aí, cara, no meio do ano passado, né o maior streamer de WoW e outros streamers foram pegar o Final Fantasy XIV e eles falaram cara, chega dessa porra de WoW, vou arrumar outro negócio desse pra me ocupar. E aí ele foi pro Final Fantasy XIV e causou uma explosão de popularidade que a, que a Square Enix não tava contando. Ninguém imaginava. E foi um negócio crescente, não parou. Entendeu? Então, assim. É, ele trouxe todo mundo lá. Porque tem três data centers nos Estados Unidos, cada um com oito servidores. E ele escolheu um, e aí a galera que vê ele, a galera que acompanha, a galera do Wolf, foi, juntou basicamente, no, nesse data center dele. Ficou tão. Foi tanta gente de uma vez que a Square fechou o registro nesse data center, porque tava. É, porque eles querem manter um certo equilíbrio entre os servidores, né? Para você poder né, ter um, um, um equilíbrio de cada mundo e tal, não ficar um negócio desequilibrado, ocupar melhor o que você tem de servidor. E aí eles fecharam totalmente o data center, porque você não podia jogar ninguém nesse data center. Porque se você estiver no mesmo data center, você pode jogar com a pessoa, não precisa estar no mesmo servidor. O data center é como se fosse o, o aglomerado de servidores. Então. Por exemplo, a, a guilda do Tengu, que eu esqueci de pedir para ele né, vender o pestei. Tem a guilda lá, a galera do Jogabilidade, tem gente, muita gente do Nautilus lá. Chama é, Ina, eu esqueci o nome. Mas se vocês procurarem, é fácil de achar. É, tem a guilda deles. É, eu vou até, vou até procurar aqui depois. O, mas eles têm a guilda lá e é no... É no Behemoth, que é o servidor mais lotado de, de brasileiro. Giunaika, que significa Lula Livre em japonês. <risos> é, é o nome da guilda. E tem maior tem galera da comunidade lá. Oh, Todo mundo hora. vai ajudar e tal. É... Ah, Ika, a galera do chat aí falou. Então, se vo... a única diferença de servidor é essa. Se você quiser ser da mesma guilda, tem que ser do mesmo servidor, Tá? e, e, na, e no, no premiado episódio 53 eu fui extremamente visionário eu falei, gente o cerco tá fechando daqui a pouco não vai dar pra entrar pega o trial que é de graça cria teu personagem lá e deixa mesmo que você não vai jogar agora, cria e deixa lá o que que aconteceu? chegou depois, saiu o Andy Walker os caras pararam de vender o jogo, o jogo foi é, tão foi bem bizarro. sucedido que ele se prejudicou é real... O Final Fantasy XIV é uma história folclórica, assim, uma jabuticaba bizarra. Eu nunca vi isso. Um jogo que foi bom demais pra si. Né? Uhum. Chegou ao ponto de fazer mal. A Square suspendeu a venda, suspendeu a campanha de marketing, entendeu? suspendeu o registro a porra toda. Então o, o, o bagulho fechou mais do que eu imaginava. Eu achei que fosse fechar o Behemoth ou o data center que tem o Behemoth. Mas fechou tudo. Fechou a porra toda. E aí, eu lembro, teve uma galera no grupo que veio falar comigo, que tava falando, pô, e agora? O que que eu faço? Não sei o que. Eu falei, cara, eu avisei. Eu avisei no premiado periscópio 53. Então, o... o... Ah, mas agora já passou, tá aberto. Podem criar, pode chegar lá e criar. O filtro voltou. Inclusive, né, tem uma... uma Vou te mandar uma imagem aqui pra você mostrar. que Eu acho que exemplifica bem a diferença do outro WoW pro Final Fantasy XIV, essa imagem. É... O, o, mostra a diferença do ciclo de patch de um jogo para o outro. E existe uma competição... Ah, uhum. tá, tá vendo? Existe uma competição entre jogos como serviço, porque tem nesse meio é, também... É, só para
0: contextualizar para quem tá ouvindo, e não, é. não vai dar para mostrar a tela que ah, vai ficar é. meio ruim, porque ficou, tá, o layout tá meio confuso, mas uhum. basicamente é tipo assim, é um... É, é essa imagem comparando a quantidade de patch de cada expansão. E tipo assim... Uma expansão do Final Fantasy XIV tem mais patch que duas expansões do WoW, basicamente Sim, quase é, três.
2: Sim, é assim. Entre um patch do WoW e outro tem, tem três, quatro do, do, do Final Fantasy. E era é num. e é num, a grande maioria foi numa num cronograma regular, né, três meses e meio. Agora eles aumentaram para poder polir mais. Aumentaram para quatro meses entre cada grande patch, sendo que no meio deles tem patch pequeno. E eles têm feito um bom trabalho. Por exemplo, saiu o 6.0, né? Eles revisaram os números do jogo, mudaram as classes e tal, botaram duas classes novas. E aí os, os DPS e ficaram com uma disparidade muito grande de, de DPS, né? Isso é uma outra diferença também, né? O, o ele tem uma tabela mostrando o, a colaboração de cada um, né? O... Eu já, eu já vi o DPS de cada um, a porra toda. Não tem, tem uma tabela, não tem tipo um ranking de quem tá jogando? Não tem isso?
0: Ah, tem... Eu não, eu não, eu não é lembro, mod ou tá dentro do é mod, jogo? É mod, é, é isso é que mold. eu ia falar. Eu não, lembro, ah, tá. eu não lembro de estar integrado dentro do jogo, porque eu lembro que é mod. É. Porque daí a galera cobra por causa do DPS, né? Ah,
2: entendi. É, porque eu vi que, assim, um, 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 no review do Asmond Gold Porque o Asmond Gold ele streamando, ele, 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 ele tem meio que um personagem, eu não conhecia muito ele. Mas aí ele fez, num canal pessoal dele ele fez uma análise do, do, do jogo base do Final Fantasy fora de personagem, de forma normal, e aí ele comenta cara, que um, um dos maiores motivos, um dos maiores problemas é essa necessidade de ferramenta para ferramenta, para o site, para não sei o que, para ter parada, e que essa coisa de comparar um com o outro causa muita toxicidade o Final Fantasy, você até tem um mod para fazer isso, só que tem um porém né? o jogo não compara ninguém e se você usar esse mod, você mantém a informação pra você. Você não pode usar isso pra reclamar de alguém, senão você é suspenso. Então, por exemplo, se eu baixei esse mod, eu falo... Porra, tu não tá dando dano nenhum, hein? Tu me reporta, e aí os caras vão me suspender. Então Eu, eu achei,
0: assim, ó, de verdade, excelente, excelente. Então porque não eu, tem eu, eu isso. Eu acho que, assim, eu acho que existe uma forma de tu cobrar de pau tipo, ah, alto. É porque... Eu, eu não sei como funciona no, no Final Fantasy XIV, mas realmente no WoW, por exemplo... Tem chefes que tem que ter, dar um mínimo de DPS, senão o chefe não morre a tempo, né? Tem chefe que tem, tem certo limite de tempo... É, antes de, ele, DPS é, check é, que chama. É, é tipo, ele, ele... Eu não sei se tem isso, ou depois de um tempo o boss entra em modo enraged, né? Ele fica puto e aí ele dá hit kill em todo mundo. Então, tipo, você assim, tem um limite de tempo e aí tem que ter um threshold ali de DPS tem uhum. que dá um limite, senão não dá tempo de matar o chefe, todo mundo tem um certo limite ali, né? Que é, é basicamente rotação básica. Tu fala assim, ah, sei lá, tu fala ele então, tem que tá abaixo do limite e aí a gente não, literalmente não consegue matar o boss. É uma coisa de ficar cobrando toda hora, ah, aumenta o DP, aumenta, entendeu? Tipo, e uhum. eu não sei como funciona no OU, WoW, mas é no, no, no Final Fantasy mas de fato. A galera é insuportável com no isso Final no Final Fantasy. É
2: a, acontece o seguinte, eu já fui, né, eu fui fazer muito conteúdo desse difícil e tal, eu, eu gosto de desafio. Porque eu não sei se é assim no OU. WoW. No nos, nos outros que eu joguei não eram. Nos outros em não era. É, mas no 14 a batalha com o chefe é como se fosse uma dança e se você sai do ritmo, tu se fode cada um tem o seu papel a cumprir seus passos Sim, na dança é uma dança né? inclusive o Yoshida, quando ele renovou o Final Fantasy, ele falou pro, ele fez o time inteiro, ó vocês todos vão jogar o ou, vamos olhar pra esse jogo ver o que ele faz de bom, ver o que ele faz de ruim vamos adaptar e vamos fazer o nosso entendeu? Então ele tem um respeito muito grande pelo O. Ele aprendeu, É porque um quando o, o era o. bom e
0: mesmo quando o, o decaiu, especialmente na narrativa que foi queda livre desde o Burning Crusade, na minha opinião, né? É mesmo o, o Raphael King com seus momentos legais ainda é uma é queda. Foi caindo desde o Burning Crusade foi uh -huh. sem parar caindo na minha opinião. O sem eu, eu parar, pera,
2: Burning Crusade é o quê? A segunda. Expansão. É a segunda,
0: é a segunda. Daí a segunda Pô, tem então que ser pra frente.
2: Então a queda tem tempo hein.
0: Tem, então é porque se tu for <risos> ver a queda tipo no Burning Crusade de the King não é uma parada escrachada, mas tu vê que, cara, não tá a mesma coisa. É, eu diria que verdade, o Daniel apontou bem. Eu acho que o Miss of Pandaria, na verdade, é uma guinada pra cima e depois a gente volta a queda livre forever. Uh -huh. é, mas o meu ponto é, mesmo nesses. É, mesmo nesse, nesses momentos, eu acredito, e aí eu não sei o Shadowlands, mas mesmo, se lá, o Battle for Azeroth, que também. Na verdade, o anterior, o mesmo Legion, eu acho que é Legion o nome, ele tinha raids e lutas de chefe muito legais ainda. Tipo, lutas de chefe legais, entendeu? E, obviamente, pô, Burning Crusade, o Rathlete King, o Miss of Pandaria e até o Cataclysm tem lutas de chefe absolutamente fantásticas.
2: Fantásticas, fantásticas, assim. O Pandaria... Então, eu acho
0: que se inspirar nisso é legal, tá
2: ligado? Ele foi mal recebido, o Pandaria, porque assim... Ah, porque a
0: galera é chata pra caralho. Na imagem que eu mandei vamos tudo tomar. Lembro, wow. moral, se você é muito. uma dessas pessoas que reclamou <risos> dos pandas, você é um otário, você é o tipo de pessoa que tem aquele meme do robozinho com uma placa no fun allowed, sabe, não pode ter diversão, você é um desses babaca, chato pra caralho, ai, porque panda, mano, na moral, ou wow, joga o Warcraft, joga o Rocket Warcraft. Ver as linhas de diálogo é, no RTS, vê muito da narrativa. Ah, realmente, porra, é sério pra caralho. Realmente é. Ah, vamos, porra, dá licença, dá licença, desculpa.
2: Não, eu pergunto por quê. Na imagem que eu te mandei, né, mostra que né, depois do, do Pandaria, teve quase, foi assim, um ano e quatro meses, sei lá, sem patch no, no, no WoW. Teve, 2004 a 2015 não teve patch grande. O, o, foi, teve 5.4 no fim de 2014. Aí passou 2014 inteiro ano. Em dois, no começo de 2015, saiu. Quer dizer, final de 2014, saiu o Warlords of Drenor. Que inclusive, pra pesquisa do vídeo, né? Eu descobri que o lançamento foi um desastre, né? Ele teve problema de fila, problema de bug. E do é, Drenor? O, o, é, ele teve. Pro, uma teve merda um, essa expansão. Foi, foi, um, foi tudo problema eles fizeram uma expansão
0: inteira. Sobre viagem no tempo e coma né? Inteira. Caralho, o que que esse pessoal tem na cabeça, mano? Ó, oh, eu fico puto. Quanto mais eu penso, oh, mais me sobe um ódio, sim. Mano, é inacreditável. É inacreditável. É, Não, eu, na moral, é inacreditável.
2: Falar com o jogador de WoW, na minha experiência, né, do War Final Fantasy, se tu deixar, eles vão começar a o ou e descer a lenha nele e é, vão galera, puxando é, lá de trás. É porque é, uma, é umas decisões absurdas,
3: assim.
0: E, e eu acho que você pega né? Muitas horas aí de a jogo, galera,
2: Aí eu lembro que a, galera, que a galera chorou
0: um monte no anúncio que a Miss of Pandaria realmente é um dos pontos altos. Porque é uma das poucas vezes que a Blizzard falou cara, vamos tentar fazer coisa nova, trazer coisa nova do lore. Que beleza, os pandas já existiam, mas vamos expandir porque que eles aí são Aí os caras Porra, ah, panda, ah... Muito colorido. Ai, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Enfim. Voltando, é, desculpa, voltando pro Final Fantasy. Então tu acha que, tipo, nesse sentido eles aprenderam com a parte melhor que eu vou fazer, na minha opinião. Tu acha que... É, o é, che... é, As lutas de chefe, no caso, né?
2: Eu não, não sei comparar o, o, a luta de chefe, porque eu não joguei o o, mas pelo que eu entendi, pelo que eu falo com quem eu, os meus amigos e amigas do, do, do Final Fantasy XIV tem sim, eles bebem dessa fonte. Só que a execução né, é diferente. E assim, o, o Final Fantasy ele não tem medo de fazer um bagulho que é maneiro só porque é maneiro. Então assim, por exemplo, uma teve uma batalha de chefe que eu falei, eu acho que eu comento isso no premiado episódio 53, que assim, é, foi nesse momento que eu falei, caralho, esse jogo me fisgou Que assim, a, tá tendo a batalha de chefe e aí é uma é uma semi-divindade de, de gelo. Né, a Shiva, a galera que conhece aí o Final Fantasy... O jogo é lotado de coisa de que vem dos outros, sabe? Por exemplo, um pequeno spoiler, me perdoem... Mas só pra dar uma porque é muito maneiro... Só pra dar uma ideia, por exemplo... No, na, na série de redes ômega, tem uma hora que você enfrenta o Kefka como chefe, tá ligado? Eles uhum. puxam do Final Fantasy hora, antigo, né? isso é muito irado... E eles puxam do 5, e aí puxa do 3... E aí tem cena, entendeu? Puxa o, o, o mundo destruído do 6 tem no, 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 numa, numa das redes e tal Então tem, cara, tem muito fanservice desse tipo Tem tipo, grande Tem a... a, a aquelas armas do, 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 do Final Fantasy VII, né A Emerald Weapon A Sapphire Weapon Esses bagulhos desses. Tá tudo ali também Numa série de quest Então... E, e, é cheio, os inimigos também tudo série Final Fantasy, mais coisa nova. E aí você tem referências em quest, você tem referências em roupa, né? Por exemplo, quando você assina por um mês, você ganha a roupa do Cloud, por exemplo, né? Uhum. E pode usar. O, 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 a única coisa que o jogo tem pior do que o WoW, e eu conferi e de fato é pior, é o sistema de transmog. O do Uo é muito simples. Você pode ter a porra toda, você só paga e depois você aplica o negócio. Pelo que eu entendi, é isso. É, é eu,
0: eu já usei bastante. É bem, isso. É usa... bem simples,
2: assim. É. Uhum. E o do Final Fantasy é muito limitado. Você tem meio que um armário que você pode botar 400 itens só. Que é uma questão de servidor e de... Eu acho que por causa dos consoles, né? E, cara, é, é muito pouco. Porque tem... Quase 20 classes. Então... Ah, falaram do PvP. Pois é, o PvP... Né, eu, não, eu nunca fui muito de PvP. Eu jogo o, a roleta do PvP do 14, porque dá muito XP. E não é muito chato, não. É só... Sim, é medíocre o PvP. Mas a galera que quer jogar vários mo outros modos do PvP, sofre esperando na fila, porque a galera não joga. É, é, é realmente uma comunidade focada no PvE. Eu não sei se tem algum servidor ou alguma comunidade focada no PvP, mas... É uma parte do jogo que eles vão inclusive é, fazer um overhaul. Eles vão repensar e vão trazer coisas novas, porque não, não, não deu certo o PvP do jogo. Isso eles não, não conseguiram. Porque assim era 400 itens é um limite que já está há anos. Antes de ter, né? Foi antes de ter duas expansões, eu acho. Então assim, 400 itens, beleza? Só que, aí que sai a expansão. Sai, você tem os seus papéis Você tem o DPS melee O DPS à distância E o DPS caster Aí você tem o tanque Você tem o healer né? E aí você tem o ninja Que é um, é um papel Não é que é um papel próprio Ele é um melee DPS Mas ele tem uma categoria de item próprio entendeu? Então por exemplo Tem os itens que são de fending Que são para todos os tanques tem os itens de scouting, que são só, pro, só pra ninja. E tem os de maiming, que são só pro dragoon, que é uma classe clássica do Final Fantasy e tá muito maneiro no jogo. É muito estiloso, é muito foda. E junto com o Reaper, que é a classe nova. Então, assim, sai então tem além de... Tem, eu não sei quantas categorias são, deve dar umas, sei lá, 8, 7. E aí que sai cada expansão, tu tem 10 sets para cada para cada uma dessas, mais o que tem de rede Então assim, vai aumentando a quantidade de itens, né? E o a sua capacidade de armazenar não aumenta, não acompanha. Então você às vezes você, o meu tá sempre lotado, lá o meu bagulho, né? de 400. Eu tô sempre tá assim, 396, 398. Aí, porra, caiu, eu quero um set maneiro, vou ter que arrancar uma, seis coisas do meu do meu armário, entendeu? E o Yoshida falou que eles tentaram eles chegaram a começar a fazer o sistema do ou WoW, só que o código do jogo porque assim, o jogo ele foi feito em cima do que eles chamam de espaguete code do 1.0, então o jogo sofre até hoje por problemas do 1.0 pra você, aí que eu né, pra falar do Andy Walker teve um problema no lançamento você deve ter visto, né, por alto que teve filas enormes né, e Assim, foi o pior problema de fila porque não era só uma fila longa. Uma fila longa você dá o tab né? Infelizmente é longa, mas aí você vai fazendo outra coisa da vida, né? Joga outra coisa, sai do, do computador, faz outra coisa, espera, depois volta, tá lá online no jogo. Só que tinha um bug no jogo desde 1.0 que funcionava assim. A cada 15 minutos, o jogo te desconecta na fila e te reconecta imediatamente. Só que 25% de, da, da, das pessoas que acontecem isso... São desconectadas da fila. São chutadas da fila. Sem motivo, não tem problema nenhum. É só o jeito que foi implementado. Você é chutado da fila. Então você Verdas. tinha que ficar de babá na fila. Podia ficar três horas na fila. Depois tu era chutado. E aí você tinha tipo um minuto pra voltar. Se você não conseguisse voltar a tempo... Você ia lá pro final aí quando você via tinha 5 mil... Não era mais 3 mil, eram 5 mil. Isso foi um desastre. Isso foi péssimo. Isso mudava de acordo com o servidor a quantidade. E ainda tinha o um problema, né? Que eles só aguentavam por data center 17 mil pessoas ao mesmo tempo tentando logar. E isso estourou rápido. Era o tempo inteiro. Então era toda hora chutando gente por causa disso. Porque passava de 17 mil. para tu ver, no servidor nos servidores japoneses tem um servidor que é como é o extra assim ele é não oficialmente o servidor em inglês que é para galera do sudeste asiático era para galera da austrália era para galera é, russa o galera que que joga ali na ásia e queria jogar inglês e não tinha né a versão deles agora tem a versão na china tem a versão da coreia só que a versão deles é atrasada eles queriam jogar né assim, misturar muita gente nesse servidor e principalmente a comunidade era forte da Austrália e da Nova Zelândia uhum. e, e esse servidor sozinho passava dos 17 mil tinham 10 Caralho. servidores esse sozinho passava então a galera não conseguia jogar inclusive Gente. agora eles lançaram um data center na Austrália com 4 servidores aí melhorou um pouco a situação agora tá tranquilo de fila e tal, mas no lançamento cara, né eu sofri muito com essa porra, tipo, eu tenho hora de jogo que não é hora de jogo, é hora de fila que eu ficava na fila, e aí eu, eu falei, pô, lembra lembro que a primeira fila que eu peguei? A expansão saiu, eu consegui entrar. Fiquei no jogo e tal. Só que, né, a internet minha era net né pau no cu da NET, deixar essa nota aí, servi serviço de merda. A conexão caiu, né, eu fui chutado, e quando eu voltei tinha 3.500 pessoas na fila. Eu falei, fudeu. Aí eu fui tomar um banho. Quando eu votei, eu tinha um erro. Eu tinha sido chutado da fila. Eu falei, caralho, caiu a internet de novo? Aí eu fui vendo e, cara, isso ia acontecendo. E eu vi que não era a minha internet. Estava todo mundo sofrendo isso. E foi espalhando o, 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 a informação. A galera foi vendo o que estava que rolando. E aí a Square examinou. E aí viram que já tinham avisado a Square há anos sobre esse problema. Mas eles ignoraram. Então esse problema da fila, para mim, eu acho que foi um fiasco que não tem igual, porque não é fila grande, você tem que ser babado a fila, senão tu é chutado. Depois eles resolveram, mas levou um tempinho, né, e e aí tinha o seguinte, né, para você não enfrentar fila grande e para poder ter rotatividade de gente, eles implementaram um sistema anti-AFK. Se você ficasse meia hora parado, o jogo te chuta, né. Então o que que aconteceu? O que que teve gente que fez, né, e eu conheço gente que fez. Criava um script. Rodava o script. O personagem ficava numa sala sozinho. Que você pode ter na, 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 na taverna. né, No in, na pousada. Você tem uma sala própria. Você fica ali dentro. Não tem ninguém vendo. O script fica rodando. O personagem fica fazendo movimento. E aí você não é chutado nunca. Então, por exemplo. Eu tenho uma amiga no jogo. Que ela ficou três dias logada no jogo. Até zerar. Porque ela não tinha condição. E assim. Por um lado é escroto. que você fala. Pô, essa pessoa dormiu... Almoçou e tinha gente querendo jogar. Mas, por outro lado, imagina pra quem trabalha de 9 às 5, né? 9 às 6. Tu chega em casa, a tua fila vai ficar até 10 da noite. E aí tu não consegue jogar nada, ou então tu é chutado da fila e tal. Então, pô, era tenso, cara. Foi um problema assim. Virou cada um. É, ah, eu,
0: eu uso aí o que tiver que usar. É só o um NMO. É,
2: e é, é assim, <risos> o problema é que, assim, teve gente que tirou folga pra jogar. Ah, não, é só. Fudeu, amigo. Perdeu tá, mas a olha folga. só, olha.
0: É. É porque a gente tá bastante sempre eu ainda tenho o, o Far e eu tenho que editar um vídeo ainda. Então, ah, tá. Eu vou, é. eu... Eu vou chegar na, na parte, numa meio que uma conclusão que é... é... Tu zerou o Andy Walker, né? Tô enganado, é, é, tipo, é, zerou. É. Né? Fez o conteúdo ali da, da expansão, pelo menos no lançamento. Fez as raids, viu a conclusão da história. É um dos melhores jogos que você jogou,
2: amigo? É. Porra, é nesse nível? É, é um dos melhores. É uma das, é, um das melhores histórias de um videogame que você viu? Sim. Caralho, Sim, é uma das melhores... Não, não, não hesito pra dizer Cara, é uma história que Porra, teve dois momentos Que meu olho encheu d'água Isso não acontece em jogo comigo, tá ligado? Não acontece é, Eu tava até comentando um com o Tengu Antes do podcast começar Um momento assim, que só de lembrar, dá arrepio É uma puta história É um investimento né, de horas Mas vale a pena, cara E assim, eu, tu sabe que né, A minha praça é RPG eu Joguei RPG pra caralho eu só tenho um, um, é, um ponto cego. Eu não joguei The Witcher 3 ainda. Né? <risos> e. Enfim. Tem alguns outros que eu não, eu não joguei. Mas no geral eu tenho a experiência de JRPG, RPG e tudo. E o. É muito raro. Acho que você vai concordar, até pelos que você jogou. É raro ter um final bom. É, eu concordo. Eu concordo. Normalmente assim, assim, é assim okay. sou
0: eu Eu vou além, não só em RPG eu sinto é. que um final bom é difícil de fazer em qualquer coisa especialmente é. RPG pela pela duração né mas é, geral dura, assim... a
2: duração e o investimento e o mistério que você cria né e, e, e o antagonismo e tal é difícil então assim eu lembro que eu, eu joguei o Shadowbringers e o Shadowbringers é muito foda e ele ele daria para você ajustar e fechar a história ali entendeu daria se eles quisessem dava para fechar ali só que aí eles não, não decidiram terminar, foram fazer a nova expansão. Eu falei, cara, isso é arriscado. Porque, porra, tu, é, já é difícil acertar. Tu vai tentar de novo, tá entendendo? E aí, até o Yoshida falou numa entrevista: ele falou, cara, era difícil até não terminar. Tem, tem uma hora, eu não queria correr o risco de, né, de perder o momento e, e decair a parada e, ter uma, e, e não ter mais a mesma recepção. E ainda tinha muita, muitas pontas, né muito nó para fazer, muita coisa para fechar. E conclui muito bem. Isso aí não tem dúvida. Se você gostou de Shadowbringers, não tem o que pensar. tá? Se você tiver o dinheiro, compra o e você vai gostar. Se você gostou do Shadowbringers, não tem, não tem muito mistério. Se você gostou até da, da Heaven Sword, pode ir, vai na fé. E, e o, o negócio que eu gosto do. Do, do modelo dele, né? Infelizmente, ele tem um cash shop, né? E tem algumas coisas que eu acho que deveriam estar no jogo, mas estão no cash shop. Mas não é nada absurdo, né? E, e ele tem uns serviços que eu acho, principalmente pra gente, né? Porque ele não tem mais preço localizado na. Ele tem o um preço localizado na assinatura, mas é meio que um. É, a Square meio que esqueceu, eu acho. É meio que uma parada, né? Mas não vou. Não vou entregar qual é a parada. No, no fim das contas, tu vai saber qual é. é. Todo mundo sabe como é que é que paga e tal. Você paga R$28,00. Eu acho que a Square faz vista grossa, porque senão ninguém assinar. Ninguém ia pagar R$80,00 por mês pra jogar Final Fantasy, né? É, o modelo dele, você, a última expansão, se você comprar ela, vem tudo. Você tem todas as anteriores. Você não tem que comprar a expansão separada. Não é igual Destiny 2. Você tem que ficar comprando os bagulhos separados... Ele tem conteúdo que é tirado. Eu fiquei puto com essa porra. Eu queria entrar no Destiny 2, mas enfim. Os caras excluíram as campanhas, então se tu não quer que eu jogue, eu não vou jogar, amigo. vai ficar. <risos> porra, tu tirou o conteúdo, eu não vou jogar. Então, valeu. Mas assim, o Destiny é outro, né? Que teve uma expansão agora e ele tá parece que ele tá também tentando concluir uma, um arco longo e tal. Né? Isso é uma coisa que tava faltando na indústria, né? Porque eu, eu lembro a gente comentar num, numa live, num podcast, que desde o, o Mass Effect. Ninguém estava tentando fazer um arco multijogos, né? Ou, alguma coisa assim. O Mass Effect era mais intenso porque era com escolhas. Né? Mas esses, esses são mais lineares. Mas é um negócio muito grande. Uh, agora sim, estão né, comentando ali no chat, por exemplo: Ah, eu prefiro as dungeons do, do Stormblood e tal. Assim, em questão de raid ou, ou batalha de chefe ou dungeon, cada um vai ter suas preferências, seu estilo e tal. Mas eu acho que o nível é bom em todas. E em questão de narrativa, o Andy Walker fecha muito bem. isso é muito raro. É, é muito raro. Ainda mais raro. porque eles são
0: vários jogos, eles são expansivos. É MMO, né? É MMO, você não espera pra isso. Pois
2: é. E aí, cara, tu fala... E assim, é um final bom mesmo. tipo Com coisas empolgantes e, e, e fodas e hype e tal. Então, cara, é, é um feito mesmo, né? E, o, e aí, né, o Yoshida e assim é o fim, mas não é e não é spoiler dizer isso, porque já tem aí né, o, o, no, se você for no site ou você for no Twitter, ou você for na página tem lá, 6.1 tem um pôster do, do protagonista dizendo, a aventura continua uma nova aventura espera, sei lá né, porque no 7.0 eles vão começar uma no, um novo arco e aí eu acho, eu especulo que vai ser possível começar direto dele, né? Não vai obrigar a pessoa a jogar tudo antes pra poder entrar na nova história. Mas eu recomendo muito jogar a história original. Né? Então... Então, gotaço, gotaço. O Andy Walker, cara, foi um, um puta feito e... É, você vê, na, ele, ele teve análises muito boas e tal, mas ainda assim, né? É, teve, é que todo mundo
0: que analisou Falou muito bem, o problema é que como não, é, é muito tempo, não teve tempo que a gente conseguiu Analisar, né?
2: Pois é, mas assim Eu, eu vejo que hoje os veículos né, De jogo costumam ter alguém Ou eles contratam freelancer Alguém que é de tal gênero, né? Porque você tem que ter alguém que analisa Jogo de luta, tem que ter alguém para analisar MMO, e não é todo jornalista né? os Jornalistas normalmente Jogam Estão muito ocupados já com os, os gêneros mais Populares Sim. e tradicionais então uhum. você tem essa galera, né? E, e todo mundo avaliou bem. E o. Eu lembro que o. Teve o The Game Award, né? Ele ganhou, tipo, melhor comunidade. O, o melhor suporte. O Final Fantasy XIV. E teve gente que achou um absurdo. Teve o maior choro no Twitter e tal. A galera não, não tá ligada. No, né? Luli, então eu vou ter que.
0: Queria, assim. É. Bom, o tio falou que é um dos melhores jogos já feitos. Que é uma das melhores histórias já feitas. Então tem que começar esse assim, jogo, ele eu acho, tem né? Tem que
2: começar assim. Ele tem seus problemas. Claro, tá? Não é perfeito. O, o, o próprio né os gráficos né não, não, também não sou super graficista mas não se dá para ver que você não é lá isso tudo ah, ele mas nem, tem problema técnico não existe jogo perfeito é Eu perfeito para
0: o que é, o que
2: importa é ser é perfeito Pro seu coração entendeu é, é só tem uma parada que você vai ver que é um atrativo do jogo mas que é muito difícil você fazer parte não crie esperanças que é a questão de ter uma casa o housing do jogo não crie expectativa com isso é muito difícil não tem casa suficiente eles até, assim, o sistema anterior é o pior sistema que eu já vi assim para um bagulho desse. É bizarro. Mas, se você, se você for da guilda, você pode ter um quarto na guilda que é igual a um apartamento que tem no jogo. Então, você pode ter o teu espaço. Mas não vai ser uma casa, mas vai ser lá do tamanho de um apartamento que tem no jogo. Tem apartamento disponível sobrando no, no jogo. O apartamento não está faltando, exceto em um servidor que é um, um dos servidores mais lotados Que é o Balmung Que é, é um focado em roleplay né? Pra quem fala inglês e quer jogar Num servid um, um servidor de roleplay Eu recomendo esse Se você quer jogar com o brasileiro né? Não precisa ser o Behemoth né? Isso até deu um certo drama no grupo de Facebook Parece que eu tava pesquisando do, do Final Fantasy A galera dizendo, não, se não for no Behemoth Não vale a pena jogar, não sei o que Mas assim tem o Behemoth, aí depois do Behemoth, os que mais tem BR são o Lamia e o Fanfrit, que são dois servidores. Mas no Primal, que é o data center todo, tem BR todo e você pode jogar com todo mundo. Você só não pode entrar na guilda, entendeu? e tem duas restrições, você não pode entrar na guilda e tu não pode casar com a pessoa num servidor diferente. Né? Aliás, foi maneiro, eu, eu fui no casamento, né? membro da, dois, é, duas pessoas da comunidade, do da Saito e do Diagon. Diagon eu vi, foi eu a galera que da guilda, todo mundo vestido de, de vermelho lá e tal. Foi, eles parece, eu não tava na cal, né? Mano? Parece que teve uma cal no Discord, eles fizeram os votos e tal. Acho que eles estão namorando na vida real. Então foi um negócio muito maneiro. É uma cerimônia maneira. E, então tem. Ainda tem isso no jogo, né? Tipo, tem, tem muita coisa. Muita coisa secundária, vários temas desse tipo de relação. E assim, você não precisa. Ter muito contato com ninguém. E, ele, e eu ia falar isso, né? Que o, o, o plano a longo prazo do jogo, pra quem tem esse tipo de preocupação, né? O plano é ele ficar o mais solo possível. Só batalha de chefe que vai ser obrigatório. Multiplayer, mas fora isso. Tem até algumas coisas que vão ser mudadas de multiplayer para single player, né? Pra, pra ter você e poder ir com o NPC. Então eles querem transformar o jogo de uma forma mais acessível. Eles vão introduzir histórias... Vai vir, ele, ele vai plantar as sementes dessa nova história que vai vir na próxima expansão, né? E, assim, se é um bom momento para entrar, é. é, é assim, bom, vai, é, assim, ele raramente tem desconto no Steam. O desconto costuma acontecer mais na loja da Square. Só que na loja da Square você vai pagar em dólar, então não dá. Compra no Steam. Só que, lembrem, é, vale a pena lembrar que a licença... Né? A Square é, é, é completamente Bizarra com algumas coisas né? Eu não sei se eu contei Que eu tive parada no suporte né Na época que a gente criou lá, lá atrás né? eu, no, eu lembro comp...
0: que comentou que tava tendo muito problema, né? É, tinha não... que
2: mandar o teu não, documento não, não. Tinha que mandar para poder, mu poder mudar alguma coisa Eu tinha que ter para mudar o nome Eu tinha que ter um documento judicial Dizendo que eu mudei Caramba. meu nome Nesse nível gente, Aí Eu pariu. falei com o suporte, eu falei, caralho então tu vai, porra, se a pessoa e se for um lugar que, né, a pessoa trans muda de nome, não precisa entrar na justiça. Essa pessoa vai ter que ser obrigada a usar o da identidade e tal, não sei o quê. Ele falou, não, o nosso sistema é esse, tem que usar a, a, gente, que o documento judicial. Aí eu queria mudar de país. A gente falou, não, não pode, não tem a opção no sistema, não existe lugar para você mudar o país. Na época eu não tinha Brasil, então eu criei nos Estados Unidos e eu não e porra tem, eu voltei sete anos depois. Sete anos a pessoa pode ter tido filho, se mudou, fez a porra toda Não pode mudar o país, tá ligado? Enfim, é muito arcaico o sistema de conta deles E o jogo do Steam e o jogo da loja da Square são diferentes Os conteúdos não são compatíveis Se você comprar no Steam, você vai ficar preso no Steam As outras coisas você pode comprar na loja da Square, na Cash Shop Você pode pagar pelo Steam ou por outra forma Paypal, cartão, Amazon P, porra toda lá tem o conteúdo né do, do, do Mogstation Que infelizmente é muito caro pra gente né Porque tipo, você tem lá Um, um, um set de roupa é 18 dólares Sem conto, porra, não dá né E isso que eu falo também do, De escolher o servidor para você transferir de servidor são 18 dólares Sem paus, tá ligado? Mudar de nome é 10 dólares E pesquisando eu vi que No OU é mais caro ainda é, é. Lá no outro 50 dólares, 25 dólares, 15 é dólares é bizarro, né? Esse tipo de coisa que eu não acho que deveria ser desse jeito, mas enfim, é... em questão do Endwalker, né? Eu... eu falei mais do jogo em geral, né? Do que o Endwalker, porque o Endwalker, é, como eu até te falei, o próprio trailer de lançamento é com spoiler, não tem como entrar aprofundar o Endwalker aqui sem spoiler as coisas. Né, mas eu posso dizer que ele foi assim, ele teve o problema das filas, mas o jogo em si veio polido né, o jogo em si veio polido o jogo uhum. é... é não, o jogo era muito bom né, ele teve esse problema o jogo é muito também bom, tá, tá não
0: atrelado é... a não ter tanto servidor disponível por causa de toda a crise de chips, é.
2: etc né? é, e eles, e, então, foi... eles inclusive a Square ofereceu o dobro do preço por servidor e não venderam não tinha como, é, esse exatamente. é o nível e aí o, o, o Andy Walker também, ele foi adiado por duas semanas, né? ali Bom, lá atrás, por causa do Covid, ele ia sair no meio do ano, aí foi passado pra novembro. Tava lá chegando perto do lançamento e aí o jogo foi adiado duas semanas, bem em cima. Né? Quando já tinha o launch trailer, já tinha parado, tava começando o marketing. E aí tem uma parada curiosa, né? Tipo, o Yoshida, né? Fez uma essa história que é sempre usada como referência de dar a volta por cima, né? Do Final Fantasy. O cara operou um milagre, agora o Final um Fantasy mais lucrativo da história. E vai fazer mais dinheiro ainda. Né? Não vai parar. Ele chegou pro board de executivos da Square, né? E se você olhar no site, né? Porrada de. Enorme o board, bando de maluco japonês, tem uma mulher só, porrada de maluco lá. E ele foi pedir pra adiar o jogo. E aí os caras falaram pra ele. Ele conta, né? Que falaram pra ele o seguinte. É. Você tem crédito com a gente pelo que tu fez. Mas você tá gastando o crédito. Caralho, mano. Que eu achei meio cruel. Que eu bizarro, achei, pô, velho. Sacanagem. Pô, sacanagem. Tô... O cara tem um, um crédito com tudo que ele fez. E, foi, e ele adiou porque ele queria pulir mais as coisas em cutscene, história e tal. Muito perfeccionista, entendeu? E... Caralho, que é bizarro
0: esse Square. É foda. tem é, que pulir A Square Esqu... Esqu... é, é, é uma merda, na real, assim. É, parece ser uma é... merda de trabalhar. É foda. Mas Parece esse que o tipo, time... Final Fantasy XIV é bom... Não Graça Square, mas mesmo com ela ali. Tá é, é, apesar
2: da Square. E o a apesar p...
0: da Square
2: ainda é bom. É, e o assim, é um time que não tem Crunch. Ele teve Crunch lá atrás, ele, ele teve esse problema, mas ele, com o, o Yoshida conseguiu eliminar o Crunch. O jogo não tem Crunch. Então, por exemplo, o jogo adicionou a raça. Não sei se você está ligado na raça Vieira, que é de Coelho, é, é, tá, pessoa acho, meio. Eu, coelho, eu, eu, eu acho que por foto, Final, Final Fantasy eu... 12, né? Uhum. Não tinha versão masculina, não fizeram só a versão feminina. Aí os artistas do jogo decidiram, no tempo livre, fazer a versão masculina. Porque tinha fanart pra caralho, o povo pedia e tal, não sei o quê. E no tempo livre, não tem crunch, no tempo livre os artistas pegaram e, pô, bora fazer. Porque o Yoshida não ia fazer, ele não botou. tipo Não era no plano dele ter o Vieira masculino. Mas os artistas quiseram, e aí fizeram o bagulho, né, pra você mudar de raça tem que comprar lá um, um, um item lá, na, na, na Cash Shop, custa 10 dólares, e vendeu horrores, se tornou, a, acho que foi a segunda ou terceira raça mais popular do jogo, e ultrapassou até a feminina, que é muito popular, porque você imagina, né, a porrada de, de gamer, a, a raça coelho lá, toda sexualizada, né, uhum. não necessariamente Mali. com a roupa, todas as roupas, mas enfim. Lúlio, eu
0: acho que eu vou... Tá aí, Final Fantasy. É porque tá, eu, eu, é, é, é. O, o, o MMO tem coisa infinita pra falar, né? Pois então, eu é, acho
2: que... eu, e enfim... Tem muita coisa que eu vou deixar pro... Pro vídeo, né? Mas eu queria comentar, né? Agora que... Passou a expansão, né? Porque no, no, quando eu fiz o... No, no premiado episódio 53... Foi pré-expansão. E agora eu tô confirmando... Fechou bem a história. É muito bom tem conteúdo pra caralho, vale a pena entrar. Quem tem problema de tempo pra jogar, tipo, assina um pouco, joga uma expansão ou duas e depois passa adiante. Né? Perguntaram você acha que vai ser a última expansão? Não. É, o, o, já vai ter a 7.0 que deve ser daqui a dois anos e o Yoshida falou que tem pelo menos mais 10 anos o jogo e ele disse que é, enquanto o jogo tiver um iene de lucro, ele quer trabalhar nele então assim ele quer ficar então lá vai,
0: vai continuar por um bom tempo porque ele vai já conseguiu
2: <risos> é, o jogo faz muito dinheiro né quem não tem tempo joga o trial pois é o trial não tem assinatura você joga ele joga todo estilo single player a pessoa não tem acesso ao mercado do povo mas cara dá pra você jogar tranquilo a campanha sem usar o mercado sem usar as paradas você pode pegar lá craftar as coisas e enfim é eu recomendo muito pelo menos o trial experimenta experimenta algumas classes... Vê o jogo. O trial é generoso... e ele tem a expansão Raven Sword... que pra mim se fosse um jogo sozinho... já seria um baita jogo... entendeu? a Raven Sword é uma história muito boa... é autocontida... é uma história épica... e é uma, uma parada que não tem... não tem bonzinho e malvado... No, na Raven Sword... os dois lados são fodidos... E, e é envolvendo assim... É, desinformação... porque tem uma guerra... entre dragões e humanos... os humanos de Ishgard, que é a cidade que é uma tem uma parada tem uma meio que uma igreja católica barra ortodoxa é, inspirada eles contam uma versão da história de por que que os dragões brigam com eles os dragões têm a versão deles né a, a verdade tu não sabe mas eles estão é brigando há mil anos o Lord se deixa mano
0: Vai até amanhã. <risos> Tanta coisa que ele gosta assim, pra falar. Amigo, eu vou ter que te interromper, deixar, eu, eu vou ter que
2: mal. Não, mas eu acho legal. Mesmo.
0: Não, mas é que eu acho legal. O problema é que, na verdade, eu não vou nem falar do FAR. Porque eu tenho um vídeo pra editar ainda. Então. É um vídeo que tem um prazo. acho que eu te falei desse vídeo, inclusive, depois eu te falo
2: melhor no Telegram.
0: Mas assim. Eu... A única coisa que esse podcast não, fez pô, é. Não, não,
2: não, 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 não. Tu não vai falar do FAR?
0: Não, Pô, não, eu vou, vou falar mal, vou ficar... porque eu comi o não, tempo do não, jogo. Não, amigo, não tem problema. Eu falo semana que vem, tá de boa. Eu achei legal porque a gente deixou de falar do Final Fantasy. Teve muita coisa legal que tu falou do Final Fantasy. Então, assim, é pra mim tranquilo. A gente E teve, e teve o Tengu
2: reafirmando, então não fui só eu, né?
0: É, então fica tranquilo. Não se sente mal. Eu trago o semana que vem. Até porque ia ser curtinho, eu só ia falar que é um jogo bem top. Mas eu fiquei feliz que finalmente conseguiu falar do, do Final Fantasy é. aqui. E pra que. Tudo que eu já feito, então.
2: É, assim. Eu não costumo ranquear melhores jogos já feitos, assim, mas... Porra, com a quantidade... Aí, é um a é um um é, é um Quantidade de horas que eu tenho, como é que eu posso dizer que não? <risos> é como é que eu posso mentir pro meu próprio cérebro?
0: Ah, assim, eu tenho não mil dá. horas de Dota e eu acho um dos piores jogos já feitos. Então, né?
2: Ah, mas É é PVP, né? Aí é, é um, justo outro, um outro veneno. <risos> justo, justo, É uma outra parada, mas esse... É, é verdade, dá pra, você... dá pra você jogar muitas horas e sair amargo. Eu não saio amargo, eu quero mais. Entendeu? Quero ver a próxima expansão, a nova história e tal Né, então para quem Gostou de ouvir mais do jogo é, Eu vou né, Combinei com o com grande aí, A gente vai fazer um, um Um vídeo sobre o jogo Um ensaio enorme né, Sem amarras, sem Limite, ou quantidade de palavras Aí vai ser, vocês podem imaginar Que vai ser muito grande A duração vai depender deles aí Eu não sei, né pelo que eu estimei, pelo menos é, pelo que eu o, o, o que eu já escrevi e o que eu comparei de quantidade de palavras, né... E... Eu não sei se eu te falei isso, mas assim, a estimativa é que deu umas duas horas, pelo menos. Cruz, credo. <risos> Puta que <risos> faz. A gente vê isso aí, mano. Só de pensar, um de talvez de duas
0: horas me dá dor de
2: cabeça. Aí vai Luiz. Ter
0: que... <risos> Luiz, obrigado, amigo. Obrigado pela presença. Obrigado pelo obrigado. convite de novo. Obrigado à comunidade
2: pelo, 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 pelo prêmio de melhor episódio. Foi um prazer aquele episódio também. Foi um prazer esse aqui. É bom falar do Final Fantasy. Mas não, não vai ser só do Final Fantasy, né? Eu vou, pretendo fazer mais coisa agora. Luiz quer, Luiz quer ver um filme. É, vai ser um filme. Vocês querem um filme? Tá aí. Vocês vão poder sentar, pegar um, uma pipoquinha, ver um vídeo de, de duas horas. Eu acho, né? Eu Se acho, eles que editam, cara, acho que Não sei, pode cortar para uma hora e meia, sei lá, mas eu, menos de uma hora é muito difícil ficar. Né? E, e eu falei com o CG, né? O CG, é, quando ele voltou, ele falou comigo e a gente conversou sobre isso, ele falou cara, não esquenta a cabeça vamos experimentar, porque não tem vídeo não tem um vídeo assim do canal né, e ele falou que ele topa editar, então ele falou ele falou, cara, vamos fazer eu, eu entrei pra fazer bagulho grande mesmo bom ele quer fazer vídeos maiores não mais trabalho, eu falei então tu, eu falei pra ele, tu não tem problema mesmo, então pode ser um negócio de duas horas ele falou, vai na fé, só bota isso no papel só falou isso então amigo. tá aí, vídeo tá de de duas
0: horas De Final Fantasy XIV no canal Luiz, obrigado pela presença, queria agradecer a Todo mundo que tá assistindo, pelas pessoas que vieram aí Obrigado pelo Tengu também, que teve que sair mais cedo é, Eu deixo pra falar sobre o Fire Changing Tide semana que vem E lembrem-se Que o Nautilus é financiado coletivamente Se vocês gostam do, do canal e do podcast e dos conteúdos apoia.se barra nautilus ou picpay.me barra todo o apoio faz muita diferença, é, sigam a gente aqui na twitch.tv barra ou sigam a gente nos feeds de podcast Luiz, de novo, obrigado amigo Fico Obrigado pelo convite,
2: tem um né, fazia um tempo que eu não vinha uhum. o, e não foi falta de convite eu não, não, não dá pra reclamar, porque o Henrique chamou algumas vezes e tal mas eu falei, cara, eu, eu que eu queria falar do Final Fantasy, né, tava ocupando tempo, eu falei, cara, eu tenho que fechar, eu, eu quero só falar quando eu tiver fechado, eu tiver feito muito conteúdo secundário, eu puder falar com mais propriedade e tal, então o Henrique, né, dou crédito ao Henrique, o Henrique chamou, foi, mas aí depois eu falei contigo, e aí tu, foi na época, né, que é ter do... o do Domingo, eu tenho que ouvir ainda, deve estar tá maneiro o, 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 ah, o tá bagulho, legal. Como é, foi que tu, como, é que, como é que tu tá. Foi caótico?
0: Caótico a sema, a, o mês, fevereiro de conteúdo, e esse mês de março, por causa do negócio ah, do sim.
2: domingo. Ah, sim. Mas vocês discordaram muito ou não? Não,
0: não. O podcast foi de boa. Todo mundo amou, é né? Então. Pô,
2: até o é. gamer de esquerda tá jogando pra caralho essa porra, que é prova morte é. que o jogo é pica. Verdade. Apesar de é que isso. o gamer é de esquerda. <risos> Reclamo. Foi foi chorar pra Bandai Namco. Tá aqui a denúncia, o, o Exposed. Ele foi chorar pra banda Enanco no Twitter porque nerfaram lá a rama dele. <risos> tá aí, então. Eu também fiquei triste ter nerfar o,
0: o Ash of War que eu tava usando. Mas é isso, Luiz, muito obrigado. Todo mundo que tá no, no feed, muito obrigado. Todo mundo que tá na Twitch, muito obrigado. E até semana
2: que vem no próximo principal. Valeu, tchau, valeu tchau. pelo convite. Adeus.